Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Euh, que on vous rappelle que notre gamme de jouets sexuels est maintenant disponible en ligne dans la section sexorale. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler de un en particulier que en ce moment je suis comme stickée dessus parce qu'il fait tout. Ok, c'est l'orgie. Ma, ma, ma coéquipière ici qui est en train de le tester. Je suis en train de vous expliquer. J'allais rentrer Sur lui son dans le reboot. Check ça. Tu peux tout faire, OK? Tu peux faire des massages. Parce que dans une relation sexuelle, il n'y a rien de mieux qu'un massage. Toutes tes préliminaires devraient commencer par un massage parce que plus on est détendu, plus on a de fun. Fait que on commence avec le massage. Après ça, tu as le bout sec pulsion R, OK? Qui est la technologie la plus populaire. On a le bout anal que Lisandre, elle aime beaucoup celui-là. <rire> on a l'autre bout ici pour les mamelons que tu peux également aussi mettre anal. Et la brosse, ça, c'est comme des petits pics mmh. doux qui vont aller donner plein de sensations vibrantes sur ton corps, sur tes mamelons, partout. Fait que voilà, avec le code ah, sexe oral. Il n'y a plus de batterie, mais normalement, ça, ça shake puis ça fait une petite pulsion ici. Non, non, il, il est très le fun. Mais il fait tout. Fait. En fait, c'est que tu achètes un jouet qui fait tout. Pendant tes pauses, pourquoi il n'y a plus de batterie, ce jouet-là, Joanie? Ben moi, je regarde, je te dis, là. Faut, je, faut que j'engage <rire> quelqu'un qui change mes joints en ce moment. <rire> je pensais que tu allais te passer dans les toilettes avant qu'on enregistre. C'est pas pour rien que je suis bonne comme ça. <rire> Tout le temps souriante. Avec le code sexe oral pour 15 de rabais dans la section sexe oral du site erosecompagnie.com. Une production du Studio SF. <rire> Aujourd'hui, au podcast. Nous avons reçu l'amour de la vie, Alexandre. Euh, mesdames et messieurs, cœur de pirate. Ben oui, mais moi aussi, je l'aime. C'est pas ça, c'est parce que, hey, ces deux personnes-là, tout le long du podcast, je suis comme, bon, regarde, je vais Frenchy. quitter, là, genre, ça n'a pas de bon sens. Ils ont une connexion incroyable. Euh, euh, c'est juste parce que je pense qu'on se reconnaît un peu l'une dans l'une mm. dans l'autre il y a des trucs qui ouais. c'est ça puis sa musique m'a accompagnée on a quatre ans de différence mais elle a commencé vraiment jeune à faire la musique fait que, sa musique m'a accompagnée pendant la fin de mon secondaire puis euh, je l'aime beaucoup mais elle est douce c'est tellement fine vraiment. tellement agréable j ai, j ai... la personne que on voit justement c'est on dirait pas que c'est la même personne elle a l'air d'une fille vraiment tellement tough. Là, oui, full, je euh, full peur d'elle. Gros caractère, puis finalement... Que... <rire> non, mais c'est... C'est ça. Euh, On a appris à connaître une oui. personne incroyable, sensible, à l'écoute, gentille. Puis moi, je l'aime beaucoup. Je vais oui. clairement euh, m'informer encore plus sur cette personne-là parce que je ne sais pas. On dirait que tout ce qu'elle disait, ça m'intéressait. Vraiment. Fait que merci vraiment d'avoir pris le temps. Et euh, bon, podcast à la gang, là, on parle pas juste de cul. En fait, pas beaucoup de cul, mais on parle d'une être humaine incroyable. Relation de... 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 ben, on va te le dire. Ben, D'orientation sexuelle. Ouais. De, oh, Puis de travail aussi. Comment mêler le travail à tout ça. Fait que... Voilà. C'est super intéressant. Bon podcast. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est commandité, présenté, j'ai le goût de dire, par Oxio, tabarouette. Oxio qui est autant obsédé par votre Internet que vous, en passant, vous le savez. Hein. Le service à la clientèle, moi, j'ai vraiment le goût de parler de ça aujourd'hui. Le service à la clientèle, c'est sont super gentils, mais ils sont aussi très rapides. Fait que si tu une question, si tu un problème, quoi que ce soit, c'est très, euh, très accessible pour tous. Euh, L'Internet est limité à un prix juste et durable parce que Internet. Ça devrait pas être limité. Mais non. Mais non. Mais non, Mais non surtout pas, pas en 2024, tabarouette, avec toutes les mots de TikTok. 2024, peux-tu croire? Faut écouter toutes les TikTok, là, il y en a beaucoup, là. <rire> il faut un Internet illimité. 
Euh, vous pouvez utiliser le code promo sexe oral pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois, voir si c'est mmh. un bon fit avec vous. Puis ben, c'est aussi simple que ça. C'est le premier fournisseur Internet que vous pourriez potentiellement réellement aimer. Donc, euh, dirigez-vous sur le site oxio.ca. Merci. Merci à tous. Allô, Béatrice. Allô. On est vraiment contente. Liz est vraiment... Euh, je suis vraiment énervée. Stressée. Genre, la, la dernière fois que j'ai été aussi stressée pour un invité, ça fait un bon petit bout, là. Je pourrais pas te dire c'est quand. <rire> je sais... Tu... C'est parce que... <rire> je suis super nerveuse. Mais, OK, c'est parce que moi, j'écoutais... J'écoute encore, mais ta musique, elle, elle me suit depuis longtemps quand même. Tu as commencé à faire de la musique en quelle année fait que c'était en 2008, euh, 2008. que j'ai commencé. Euh, puis on va dire, mon premier album est sorti ça, fin 2008. Euh, 2009, c'est là que ça a vraiment commencé. Ah, mmh. euh, ben c'est ah. vraiment les années qui ont été très, mettons, la fin de mon secondaire pour moi. Fait que c'est très, tu sais, des années marquantes, là, mmh. qui sont importantes. Puis tu sais, moi, Francis, comme des enfants, c'est Intermission. <rire> ouais, c'est une chanson juste avec du piano. Ça, tu sais, ouais. comme toutes ces chansons-là, pour moi, c'est comme super important, là. Fait que berceuse aussi. Oui, c'est toutes ces, des chansons que ça fait extrêmement longtemps puis que je les joue presque plus maintenant. Parce que ah! Mais quand ça fait genre six albums, tu ben, essaies d'en de, avoir le plus possible, mais ça, ça me touche beaucoup que, que tu oh, me dises ça. Je suis bien nerveuse de te rencontrer <rire> aujourd'hui. C'est ben un le... peu comme une, une légende. C'est vrai, il y, a un, comme, il y a un mystère autour de toi. Il y a un genre de cœur de pirate, Béatrice. Il y, a, il y a quelque chose qui est comme... Les gens, on est toutes nerveux de te rencontrer, tu sais, je sais pas comment... Je sais pas pourquoi, parce que je suis vraiment normale. <rire> non, mais, mais dans le sens que c'est... Euh, je pense que le fait que j'ai sorti euh, le premier album il y a vraiment longtemps, puis qu'à l'époque, il n'y avait pas autant accès, je pense, aux, aux, à certaines personnalités publiques, mmh. euh, que ça s'est un peu cultivé dans, mon Dieu, tu sais, c'est qui, etc., etc. Maintenant, c est, c est, on partage beaucoup plus sur les réseaux, mmh. puis toutes ces choses-là, fait que... Euh, je ne sais pas si c'est ça qui a contribué, mais, euh, mais non, je, je suis une personne euh, normale. <rire> je, mais y a, je, je joue pas. à Pokémon aussi. Tu sais, ah, c'est vrai? Ouais, moi, je suis obsesse. Là. Ah, ouais. Bon, mais là, vous avez ah, des enfants. J'accouchais de Romy puis je jouais à Soul Silver. Là. Ouais. Oh, ouais. <rire> ça n'avait pas rapport. <rire> ah, ouais. Là, tu as ouais. eu ta première Romy il y a. Euh, non, euh, 11 ans maintenant. Fait qu'en 2012. Puis euh, Arlo, mon deuxième, je l'ai eu en 2022. Fait qu'il y a 10 ans d'écart. Oh. Ouais. Ouais, le le l'écart. C'est quelque chose. Je me disais que ça allait être euh, euh, facile, euh, que finalement, la première fois, ça s'était bien passé. Puis la deuxième fois, ça, ça, il n'y en aura pas de problème, avoir un petit bébé, etc. Mais euh, avoir un enfant euh, 22 versus euh, 32, c'est <rire> ah <ouais? rire> quelque chose. Mm. Ouais. Oui, absolument. Euh, mais sinon, vous, ça va bien? C'est quoi la différence <rire> majeure que tu dirais, genre, de, comme là en ce moment versus quand tu avais 22, genre? Euh, je pense qu'au niveau de la récupération puis du sommeil, puis moi, j'ai fait de la tournée, en fait, enceinte mmh. euh, jusqu'à 35 semaines, comme j'avais oh. fait avec Romy. Puis j'étais genre, ah, je l'ai fait avec Romy, je vais être correct, je vais pouvoir faire des concerts jusqu'à la fin. Puis mmh. au bout, rendu à 35 semaines, là, avec Arlo, j'étais rendue super anémique pour une raison que je sais pas pourquoi. Ça arrive des fois quand tu es enceinte, puis j'ai vraiment eu de la misère à finir mes choses. Il fallait Ouf. que je m'accote, tu sais, euh, sur le piano, puis tout ça. Puis tu le pauvre aïe, public, aïe, aïe. Là, qui est comme, es-tu correct? Oh, okay, ouais. c'est sûr. Ouais. 
Hey, en vrai, je me sens très mal, moi, d'aller écouter un show d'une personne qui est sur le bord d'accoucher, tu le vois, qui est brûlée. Ben qui est ouais, comme... <rire> moi, je, je serais genre, oh non, je... Mm. Oh mon Dieu, t'es bonne en tabarouette. Ouais, ben, je, je sais pas si je me trouvais bien bonne à la fin, là, mais, mais au moins, les gens, ils, ils ben, comprenaient. Ils là, comprennent. Ouais. Quand t'es ouais. enceinte, tout est pardonnable, j'ai l'impression. <rire> je pense que oui. Vraiment. Aïe, aïe. Mais ouais, non, non, mais c'est vrai que ça, c'était la grosse différence, puis mm. au niveau de la forme physique, puis du sommeil, puis ça, puis... Euh... Les, les deux grossesses sont très différentes, les deux enfants sont très différents aussi. Euh... 20, 22 ans dans ta carrière, euh, genre, c'est en quelle année, ça? Ça, c'était en 2011, c'est ça. Je suis tombée enceinte, euh, je l'ai su comme en décembre 2011, puis j'étais vraiment... Je en, allais, en fait, j'avais sorti mon deuxième album, qui était un album qui s'appelle Blonde, à l'époque. Puis c'était un album... Euh, le deuxième album, c'est l'album euh, définitif, là, quand t'es dans une jeune carrière, c'est comme, il faut que ton deuxième album ça fonctionne. C'est ah ouais. le sophomore album qui appelle. Oh. Et puis, euh, j'avais une grosse pression, j'avais une grosse tournée qui s'en venait, euh, avec des, des grosses salles à faire. Là. En France, je faisais le Zénith. C'était des, des capacités, on va dire, plus grandes que ce que j'étais habituée. Euh, puis là, j'ai appris, j'étais enceinte, puis j'ai fait, bon, ben, je, on, on, va, on y va, là, on, y va, on va le faire. Puis je l'ai fait. Je l'ai fait, puis j'ai continué ma carrière, puis euh, ça s'est bien passé, finalement. Ouais. Mais, euh, mais C'était ton chum à ce moment-là? Oui, mon ex-mari, il s'est beaucoup... Okay. Euh, je, en fait, le, le papa de Remy, c'est un, un, un autre euh, papa euh, que mon conjoint actuel. Puis euh, à l'époque, lui, il a vraiment mis son travail de côté. Puis ça, il était tatoueur. Puis euh, il a vraiment, euh, je pense, vraiment soutenu ma carrière. Fait que j'ai pu continuer à faire de la musique. Euh, nice. Puis pour ça, je suis bien contente. Là. Ça m'a mm. permis de continuer à faire ça. T'es-tu encore en bon terme avec lui? Oui, on a-tu le droit de... Je ouais, sais pas, ouais. je... Oui, oui, ouais, vraiment. Euh, c'est sûr que ça a été une courbe euh, ben oui. d'apprentissage, mais euh, non, non, ça va, ça va bien. Euh, je veux dire, il m'aide beaucoup, là, même encore aujourd'hui. Des fois, j'ai besoin j'ai besoin d'un lift quelque part, genre, où je vais pas arriver à temps. Puis là, c'est lui qui s'occupe de... Oh. Il, il est super, super smart là-dessus. Là, fait qu'on est bien ben chanceux. Mais okay. ce fut une courbe d'apprentissage, voilà. Mais <rire> tu remariée, là. Moi, je ne suis pas mariée, non. Euh, non. Non, pas encore, je sais. Ah! <rire> ah. Et comme moi, là, on <rire> attend <rire> Pas encore. Mais euh, non, je suis avec euh, mon chum, Marc, depuis... Euh, ouais ça va faire un petit bout. Ça fait 4 ans, c'est ça. Mm. Ouais. La décision d'avoir un enfant, c'est arrivé à quel moment dans votre relation? Euh, mon Dieu, je pense que c'était... On a vécu des affaires comme intenses parce qu'on on a commencé à sortir ensemble, c'était genre juste avant la pandémie. Puis après ça, il y a eu la pandémie. Mmh. Fait qu'on on est chanceux. On, on s'est pas séparés. Il y a beaucoup de gens qui sont séparés, mais on est restés ensemble. Mmh. Euh, fait qu'on a vécu ça. Moi, je me suis fait opérer les cordes vocales aussi à ce moment-là. Fait que c'était des gros, des gros changements qu'on a vécu. J'ai euh, racheté ma, ma compagnie disque aussi. Fait que là, ça, ça a été comme... Euh, tout un, un gros... Ça a été un gros choc, on va dire. Fait que on s'est dit, pourquoi pas rajouter un enfant là-dedans? Pourquoi pas? <rire> Puis euh, je suis tombée enceinte comme quand même bien là. Fait que je suis chanceuse là-dessus. Puis, euh... oh. ah, ouais. Puis Arlo est arrivé. Est la euh... compagnie disque, te... c'est arrivé pendant la, compa... euh, la, la COVID que tu as fait comme « je veux ça ». Oui, ouais. c'est arrivé oh. en... En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, en 2020, il y a eu comme une autre vague de, de MeToo, là. tout le monde se rappelle, là, on mm -hmm. checkait Instagram tous les jours, savoir qui allait se faire euh, dénoncer, c'était vraiment intense. Euh, mm -hmm. Puis il a fait en sorte que, en fait, il y a eu des choses qui sont arrivées qui ont fait que moi, j'ai dû reprendre les, les rênes de la compagnie sur laquelle j'étais signée. Okay. Euh, et puis, euh, j'ai fait une offre, puis j'ai réussi, en tout cas, bon, j'ai réussi à faire l'acquisition grâce à ça, mais c'était... 
Oui, c'est quand même un long travail. Ça a duré plusieurs mois. Mm. Euh, N'importe qui qui fait une acquisition, qui vend une compagnie dans la vie, va vous dire ça. C'est extrêmement long. Euh, et puis, je me suis retrouvée avec une maison de disque. Est-ce que c'est ce que tu mm. pensais? Euh, c'est pas mal plus de gestion que je pensais. Il y a moins de place pour l'artistique. Au début, moi, je, je me disais, ah, je vais être mm. comme je vais signer des artistes, je vais les accompagner. Ça va être comme un épisode de Nashville. Mais finalement, c'est genre... C'est plus de gestion. Euh, mm. euh, ce qui est super, là, tu sais, j'aime ça, tu sais, voir des budgets puis tu sais, savoir comment les choses fonctionnent. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place pour, euh, pour euh, créer, on va dire, maintenant. Puis je trouve ça un mm. peu dommage. Mais ça va venir, tu sais. Je me dis que c'est un temps d'adaptation. Mm. ça. Puis tu signes... Euh, ça, j'avais vu ça dans le podcast. <rire> signes, là, t'as signé juste des filles ou t'en as eu plus de... C'est pas mal, euh, tu sais, on, on a une mission là, qui est de, en fait, donner euh, la chance à des gens qui n'auraient pas nécessairement eu la chance mm. de pouvoir avoir un... Je sais pas comment l'expliquer, là. Euh, tu sais, euh, mon premier artiste que j'ai signé, c'était une fille qui s'appelait Naomi, mais qui, qui est encore là, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je parle, elle est parfaite, là. Elle est là, on l'aime. Euh, Puis Nao, ben tu sais... Je veux dire, ça faisait un bout qu'elle qu faisait de la danse, puis qu'elle était dans le milieu artistique, puis comme elle n'avait pas eu son big break, puis j'étais comme, c'est pas normal qu'elle ait pas cette chance-là, cette fille-là, c'est une star. Et puis, comme de fait, euh, ça, ça va super bien maintenant, puis elle peut s'épanouir là-dedans. Donc, euh, mmh. ouais, Comment tu les trouves? Euh, ben là, on a des. C'est sûr qu'on qu y va par les chemins les plus. Euh, traditionnel, on va dire, là. Fait que, tu sais, que ça soit regarder les concours, regarder les frais propres couverts, checker tout ah ça. Ah ouais. ouais, quand même. J'avais pas de, comme, penser que c'était seul les... Ben, okay. on scout de même un petit peu, puis après ça, t'as des gens qui envoient des démos. Ça, c'est le classique. Euh, on a une grosse boîte de démos. Les gens nous envoient des okay. plein d'affaires. Euh, on a signé euh, des gens grâce à ça aussi. Puis sinon... Euh, euh, des fois, c'est des artistes qui veulent quitter où est-ce qu'ils sont, qui viennent nous voir. Euh, et, comme de fait, y a, y a, en tout cas, bref, il y a plein de façons différentes de, de se faire signer, mmh. de certaines façons. <rire> Est-ce que de mettre de l'énergie dans d'autres carrières, c'est quelque chose qui te fait du bien? Ou ouais? Oui, vraiment. Je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans la position que je suis, dans le sens que je, je me suis toujours dit que ça ne servait à rien d'avoir autant de reconnaissance ou de, de, de poids public si euh, c'était pas pour faire du bien aux mmh. autres. Fait que pour moi, c'est donner les outils à d'autres artistes de, de pouvoir performer puis de devenir euh, eux-mêmes des personnalités euh, mmh. connues du grand public. Mais tu sais, c'est beaucoup de travail, là. Oh non, c'est clair. C'est ouais. sûr, avec les deux enfants en plus. Puis euh, comment tu fais pour justement jumeler travail, famille, couple avec tout ça? Euh, on va dire qu'avant, dans ma vie, ma carrière prenait pas mal plus de place. Euh, maintenant, aujourd'hui, après, j'en ai fait de la tournée, j'en ai fait des choses. J'ai beaucoup euh, priorisé ma carrière. Euh, J'aimerais ça faire une meilleure structuration de, de, de mon travail versus ma carrière parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. J'ai pas envie que ça leur laisse des séquelles non plus. Euh, mm. T'sais, ma, ma grande, même si elle était petite, quand la plupart du temps, je partais en tournée, ça lui a quand même laissé des, oh ouais. des, des marques. Euh, je pensais pas, mais, mais oui. <rire> oh ouais. euh, C'est quoi, mettons, que, comment tu l'as su que ça l'avait laissé quelque chose? Euh, ben dans sa personnalité, puis comment aller avec les autres, puis comment elle perçoit certaines... Euh, je ne veux pas parler pour elle, là, mais ouais. mettons, mmh. moi, mon expérience avec elle, c'est vraiment ça. Il y a, 
il y a une façon qu'elle va, qu va agir, qu'elle va réagir à quand quelqu'un s'en va, ou mm. les amitiés, tout ça. Donc, mm. je, je le vois que le fait que j'ai été beaucoup partie, ça l'a ça affecté. Donc, euh, je trouve ça vraiment dommage parce que mm. je ne voulais pas avoir ma part de responsabilité là-dedans. Mais ça fait qu'aujourd'hui, ben, elle est vraiment euh, elle est super aware. Je sais pas comment le dire. Mm -hmm. Indépendante. Oui, elle, elle a une belle perception. Euh, de ses sentiments. Perceptive, oui. Ouais. C'est ça. Mm. Aware, c'est ça. Oui. Ah, OK. Oui. Oh, mais c'est ouais. ça. Fait que là, pour ton deuxième, tu te dis, Caroline. Euh, mais je veux... je veux pas que ça arrive, là. Ouais. Puis c'est pour ça que je l'amène le plus souvent avec moi. Mais tu sais, il n'y a pas un. Tu sais, des fois, je faisais des, je faisais des choses. Tu sais, je venais d'accoucher, là. Genre, il y avait peut-être comme euh, quatre mois, tu sais. Puis je l'amenais avec moi, genre, comme en tournée, euh, dans le nord du Québec. Tu sais, juste moi toute seule avec lui. Puis. J'avais une gardienne aussi, mais tu sais, c'était quand même moi qui dormais avec. Puis, tu sais, dans ma tête, je me disais, il n'y a pas un gars musicien qui ferait ça dans la vie, tu sais. Mm -hmm. Mais moi, genre, je me... Tu sais, en tout cas, je me, je me, je me complique la vie. Ce n'est pas, pas vraiment compliqué la vie, mais tu sais, genre, je me force à comme, amener ma famille avec moi euh, parce que pour moi, c'est super important. Puis, euh, c'est ça. Puis, je travaille quand même. Donc, ouais, bon, C'est de vouloir les deux, mais ça demande aussi le double d'énergie, là. Absolument. Oui. Mais comme toi, t'amènes tout le temps ouais, ton bébé, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai de l'aide aussi, là, tu sais, je veux dire, ouais. on a rencontré ma gardienne aussi. T'as quand même de la charge mentale mm -hmm. d'avoir ton bébé avec toi mm -hmm. versus, mettons, pas mal sûr qu'il y a... Mais moi, je suis contraire, je l'ai pas. On est comme... Ouais, quand même. Ouais. Mais là, avant les bébés, c'est les relations amoureuses que tu <rire> devais dealer. Oui, c'est mon... C'est toute mon... C'est ma carrière, finalement. <rire> c'est ça? Oui. C'est bâti là-dessus ouais. un peu, quand même. Je, je, ben, ça, comme, ça, ça se base encore là-dessus, je pense. Beaucoup d'artistes. Ouais. Je pense que c'est comme l'affaire la, la plus inspirante. Ah, ouais. ben, je veux dire, s'il n'y avait pas d'amour, il euh, n'y aurait pas de musique. ça qui se qui dit souvent, mais... Euh, non, mais tu sais, en plus, c'est quelque chose qu'on qu m'a même reproché plus tard dans ma carrière, tu sais, de me dire, ah, tu parles encore des gens qui t'ont fait du mal. Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, ça a payé pour mon chalet. Je sais pas, <rire> <rire> je sais, je sais pas quoi vous dire. Payant, non, mais ça, ça, ça fait du bien. Puis je pense que les gens se retrouvent là-dedans ouais. aussi. Euh, puis c'est pour ça que ça a fonctionné aussi, tu sais. Euh, mm. Tu prends des, des artistes plus, plus importants, là, je veux dire, les Taylor Swift de ce monde, mais ben, tu sais. Ils en ont fait une carrière. Ben c'est oui. pas, pas une mauvaise chose. C'est toutes des choses que tu as vécues ou que. Ouais. Ah ouais? ouais. Toutes les chansons que tu as, as faites, pas mal, c'est. Oui, ouais, tout le temps. Euh, en fait, moi, je me suis toujours dit que c'était important de parler des choses qu'on connaît parce que ouais. c'est comme ça qu'on arrive à les défendre. Euh, évidemment, il y, y a des choses, des fois aussi, que ça ne me concerne pas, mais ça concerne d'autres gens. Okay. Je trouvais ça le fun de, de pouvoir raconter leur histoire de cette façon-là. Mais non, non, c'est pas mal. Euh... Oh. Il s'en est passé des affaires. Mais pas plus que n'importe quelle autre personne dans la vingtaine. C'est ça que, que j'essaie d'expliquer à chaque fois. Mm. Je suis comme, tu sais, on vit toutes des affaires un peu euh, crazy. Tu l'exprimes de cette façon-là. <rire> oui, c'est ouais, ça. Ouais. ça. Puis c'est quoi la, la relation que tu, tu, que tu te rappelles qui t'a le plus marqué puis c'était quoi qui, qui s'était passé? Peut-être que tu l'as mis en, en chanson, mais je ne l'ai pas écouté. Fait que toi, peut-être que tu le sais. Là. Je ne sais, sais pas, mais non? je pourrais pas. Tu sais, je veux dire, c'est vague. Francis, il existe pour vrai? Oui, il existe ah! pour vrai, mais c'était mon meilleur ami. OK. Euh, mais non, mais ce qui est le fun de la musique aussi, c'est que... Je peux demander ça, <rire> Francis, regarde, yeah, pose-le. C'est le plus beau cool. jour de ma vie. <rire> il existe, OK. Il existe pour de vrai. Francis. Euh... Mais ce qui est beau, c'est que, en fait, la musique, c'est tellement... Euh... Ce que, je, ce que je trouve cool, c'est que tu écris une chanson, la, chans la chanson peut parler à n'importe qui, parce que tu utilises des métaphores, tu utilises des images, mm. puis 
même si ça parle d'une chose que j'ai vécue, ben, ça peut peut-être arriver à toi, ça, ça peut être arrivé à tout le monde. Euh, ça devient ta chanson. C'est ça. C'est plus mmh. la tienne, c'est ma ça. chanson, Exactement. elle est à moi, elle m'appartient. Oh. Ça elle devient ton toi. histoire. Oui, tu finis par te dire, mais c'est comment que le ciel a réussi à faire en sorte fou. que quelqu'un chante ma ah, ah, mais C'est ça, ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Ouais. J'ai eu des, des super beaux moments en concert où est-ce que genre, je vois le band, puis je me dis, mon Dieu, le band me chante ça à moi directement, puis je l'ai vécu, puis c'est ouais. ça, alors que ça doit parler de quelque chose de complètement différent. Mais, mais, ouais. mais c'est ça qui, qui est euh, puissant de la musique, dans le fond. C'est mmh. ce que je veux continuer à faire. Y a-t-il des chansons que es, tu peux pas réécouter? Que t'es comme ça, c'est trop, ça va trop chercher loin, ça fait mal. Ouais, mmh. euh, ouais, j'en ai. Il euh, y a un album que j'ai fait euh, en 2018 euh, qui s'appelait En cas de tempête, ce jardin sera fermé. Puis cet album-là, c'est sorti à un moment où est-ce que, ben justement, en 2016, t'avais eu bien des vagues de dénonciations. Puis euh, moi, j'avais fréquenté un, un gars euh, dans cette période-là, c'était comme. T'sais, après mon, ma première séparation, mon mari, j'étais comme un peu, c'était un peu houleux. Le père de Romy. Oui, le père de Romy. Puis euh, euh, la personne que j'ai fréquentée s'est faite dénoncer comme par des filles. Oh. Moi, je n'avais pas le lien avec ça, mais on dirait que juste le fait de savoir que cette personne-là, j'ai été associée avec, ben, je me sentais comme coupable par association, puis ça m'a fait comme beaucoup de peine. Puis, puis j'ai écrit une chanson là-dessus euh, qui s'appelle De honte et de pardon. Euh, c'est très... Puis c'est une chanson que je peux pas faire en spectacle. Ah ouais. Parce que c'est trop... Euh, c'est trop... Euh, même dans les paroles, là, je, je pense que j'avais besoin de le sortir à ce moment-là, mais je, je pourrais pas le, la faire en spectacle mmh. aujourd'hui. C'est ça. Oh. Ouais. Est-ce que... Parce bon, que... J'ai goût de l'écouter. C'est une belle chanson. C'est ça que ça fait. C'est une belle chanson. C'est ça. Parce que... J'ai vécu comme quelque chose de ben, similaire, là, mm -hmm. mais comme j'ai beaucoup de personnes à qui j'ai été associée qui ont été dénoncées. Là, quand même, tu finis par être inquiétant, tu te demandes qu ce que je faisais. Là, mais est-ce que ton premier réflexe a été de vouloir défendre ce gars-là ou tu as été tout, tout, tout de suite su que c'était vrai, mettons? Ah non, moi, j'ai su que c'était vrai parce que moi, j'avais vécu des comportements avec cette personne-là mm -hmm. qui, okay. qui tu sais, euh, pour moi, c'était comme... Ça, ça se pouvait pas, mais je veux dire, il euh, y a, a peut-être des gens qui, qui auraient pu le percevoir comme quelque chose de très, très négatif. Il n'y a peut-être pas eu les mêmes choses envers d'autres personnes, c'est juste ça, mais on dirait que d'avoir vécu ça, j'étais pas surprise du tout, puis j'ai pas hésité à... Mais j'y parlais déjà plus, là, mais, wow, <rire> mais tu sais, j'ai pas du tout défendu cette personne-là, jamais, là. Jamais. Puis aujourd'hui, je pense que... Faut... Ah ouais. ouais. Genre de personne que si tu le vois dans la rue, tu changes de, de bord de rue, là. Ah ouais, c'est <rire> ouais, ça. Ça ouais, paraît dans qui... sa face, qui est pas Ouais. Non. Ah, yeah, yeah, on salue. Ouais, non. De honte et de quoi, donc? De honte et de, de pardon. <rire> tu l'as-tu <Ouais>. pardonné? <rire> non. 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 J'avais pas, pas besoin de pardonner grand-chose à cette personne-là, tu sais, parce que c'est comme. Moi, il m'a rien fait, de, on va dire, de, de grave, mais tu sais, c'était juste. Je pense que c'est une personne qui, qui est extrêmement perdue puis qui avec, devait combattre ses démons. Puis, mm. tu sais, je pense que les gens, quand ils prennent pas responsabilité de leur comportement, ben ça, ça fait que ça continue puis ça perpétue. Puis, mm. même si t'arrêtes de boire, même si t'arrêtes de faire des substances quelconques, tu sais, je veux dire, si t'as pas adressé tes traumatismes profonds, ça va ressortir. Ouais. Mm -hmm. ouais. Oh. OK, fait que c'est une chanson qui parle de ça. Mm -hmm. Ouais. Oh. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que... Mais c'est deep. Ouais, j'adore. <rire> ben là, OK. 
Nicole, mets-la en fond de track. Ah, fond de track? En fond de track. Ah, excusez. C'est comme vraiment piano, genre, c'est piano, violon, en plus, cette chanson-là, fait que c'est genre juste ça. C'est spooky. C'est quoi ta relation avec le pardon? Je sais que ça peut avoir l'air flou comme question, mais dans le sens qu'il y a bien du monde qui sont comme, moi, il faut que je pardonne pour passer à la prochaine étape, ou moi, j'ai pas besoin de pardonner, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire. Tu es par rapport à ça, par rapport aux gens qui t'ont blessé, par rapport à... Moi, j'en ai... Oui, en plus, j'ai même des gens récemment qui sont venus dans ma vie pour comme... Tu sais, euh, pas vraiment s'excuser, mais tu sais, pour faire le point. Je pense que c'est ça, c'est important. Tu sais, des fois, tu peux avoir des falling out avec certaines personnes, puis tu sais, ça part de rien. Puis c'est comme une... Un, comment on dit ça? Une tempête dans un verre d'eau. Ouais. C'est une expression, ouais. mais c'est ça. Fait que tu sais, ça part de rien, puis le final, ça devient plus gros que ce que c'est. Ce puis euh, moi, j'avais euh, fait un, un projet avec mon ex-chum à, à l'époque, le chanteur de Bédouin sans clash. Puis tu sais, on avait vraiment comme... Notre relation, c'était vraiment mal fini puis on ne s'était jamais reparlé, jamais. Puis là, maintenant, des années plus tard, tu sais, il m'a comme relancé pour peut-être faire le projet encore. Puis j'étais comme, ah, c'est vrai, je me rappelle même plus pourquoi, genre... On, ça, on, on avait juste comme ça, ça allait plus, puis on se parlait plus. C'est des choses ça comme ça, des fois. Plus, euh, souvent, les gens qui ont besoin de se faire pardonner, c'est parce que c'est eux qui ont, qui ont besoin de, de mmh. se vider mmh. sur le, le sujet, puis ça leur ouais. fait du bien. Mais la personne qui est en face va peut-être mal le recevoir ou pas le recevoir du tout, ou peut-être va le recevoir, il n'y a pas de problème. Euh, mais c'est vrai que c'est une belle. Euh, je n'ai pas pensé à ça récemment. Euh, ouais. C'est quoi mon, mon lien avec le pardon? Mais, euh, tu, mettons, est-ce que tu sens que. Tu avais besoin qu'ils viennent te voir pour t'en parler? Pas nécessairement. Je Toi, pense... c'était fait, c'est quoi? Ouais, mais moi, je suis très. Euh... A... Ben, je sais pas si vous êtes comme ça, mais tu sais, moi, je, je... les gens, ça m'atteint peu. <rire> ah, moi aussi. Mais je pense que ça prend du temps là, avant d'arriver à cette, cette, belle, euh... ouais. cette belle stabilité dans la vie, là, mais ça. Ça, puis euh... Euh, avant, j'étais très rancunière. Je sais pas si vous, c'est quelque chose qui est familier avec votre. Euh... Façon de fonctionner. <rire> c'est malgré moi un peu, maintenant. Ouais. Tu sais, j'ai pas, pas de fierté, en guillemets, d'être rancunière, puis c'est pas quelque chose que je veux être. Euh, mais mettons, si quelqu'un me fait mal, j'ai tendance à avoir mal longtemps. C'est ouais, pas, mais pas que tu te rappelles de ce sentiment-là. C'est ouais. important parce que c'est ça qui fait que tu survis aussi. Ouais. Puis il euh, y a bien du monde qui laisse passer bien des choses à cause de ça. Mais, mais oui, c'est une mauvaise chose, mais en même temps, c'est une bonne chose aussi parce que ça te permet d'avancer, tu sais, mm -hmm. puis de ne pas t'en pas faire trop, je pense. Puis de te protéger puis aussi. De te protéger. J'ai essayé, mettons, il y a une amie qui me, que, que je me suis sentie blessée dans notre relation, puis elle a essayé de reconnecter. Puis j'ai essayé de reconnecter, mais il y avait quelque chose de brisant moi qui faisait... J'avais trop mal pour euh, comme redevenir amie. Ça, je me, il y avait tout le temps un genre de non-dit ou quelque chose qui faisait que mmh. je n'étais pas bien. C'est normal. En tout cas. Ben, ça, c'est peut-être aussi parce qu'il reste encore des non-dits des fois. Mettons, ça, ouais. ça me... J'ai des amitiés que c'est ça, là. C est, c est, c est, ça ne revient pas parce qu'on dirait qu'il y a tout le temps comme des non-dits. Mais une fois que je pense que tout est vraiment dit à 100 c'est là peut-être que tu peux passer à... Un, vraiment, ouais, un vrai pardon, parce que s'il y a encore des non-dits que, que, que vous n'êtes pas dit, bref. Ah, des fois, quand je... c'est brisé, c'est brisé, par contre. Aussi, ben ça oui, ça dépend de la gravité aussi. Là. Ça fait comme... Oui, comme, ah, bon, ben peut-être que ça devait rester où ça devait rester, mm -hmm. puis passe à autre chose, c'est tout. Je pense pas que tout le monde est fait pour être en, en lien. Ben non, mais c'est pour ça que on... Je pense pas que tu peux pas avec tout le monde. Non, non, je pense pas. Le moins de... de, de oui, c'est... Moi, Anne, oui, si ça marche pas avec quelqu'un, ça va être un autre. Ben non, <rire> ça va être... Ça. Merci, bye, bonne, bonne année. Mais je, je veux parler aussi de... Toi, t'as commencé comme à 18 ans. Uh -huh. Fait que oui. ça fait vraiment... Te, toute ta vie de jeunesse, 15 ans, là, tu l'as passé ouais, un peu dans ça. le show business. Comment on That's show business, baby. Show business. <rire> Puis comment que, dans ce temps-là... 
j'ai vu un reportage comme quoi que tu avais été euh, un peu sexualisé ou mm -hmm. ouais. ouais. Fait, comment ça s'est fait ça puis de quelle façon c'était fait Euh, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas, on va dire, connu cette époque-là, euh, 2008, on va se ramener en 2008, mm -hmm. euh, c'était une époque où euh, il y avait beaucoup de, de groupes, la musique indépendante était très, euh, battait son plein, là. il y avait le Montreal Sound qui était un peu comme, tu sais, Montréal, c'était comme le nouveau Brooklyn là, qui disait, tu sais, t'avais Arcade Fire, t'avais tous ces groupes-là, genre, qui étaient vraiment... Euh, Euh, super big, puis tu sais, euh, même au niveau de la musique en français, francophone, il n'y avait pas beaucoup, c'était beaucoup de chanteuses à voix, euh, très pop, très chansons, euh, puis c'était super cool pour l'époque aussi, euh, dans le milieu musical québécois. Puis là, moi, quand je suis arrivée, j'avais genre 18 ans, j'avais des tattoos, euh, <rire> c'est comme si les gens n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ce qui est surprenant, parce que moi, je venais d'un monde qui était... Euh, moi, je venais de la scène hardcore, donc, tu sais, emo, tout ça. Euh, fait que, mm. tu sais, moi, les gens, il y avait des tatouages puis c'était pas un problème. Okay. Euh, toutes les choses où j'allais, c'était du monde comme moi. Fait que, tu sais, je trouvais pas ça choquant. C'est vrai que c'était... <rire> tu sais, là, on parle de... Moi, mettons, j'ai... Là, je sais pas, on a quoi? Quatre ans de différence, peut-être? Fait que t'es es, es vraiment dans le... J'ai 14, ouais. t'as 18, là. Fait ouais. que, moi, je me souviens, une fille de Gaspésie je vois une blonde, genre, avec des, du rouge à lèvres, un eyeliner, puis des tattoos, puis des piercings. Genre, je suis comme, hey, tu sais, elle d'où, là. C'est sûr, ah, ça ouais. faisait ça. À ce moment-là, ça faisait ça. Ça fait plus ça, mais ça faisait non, ça. Non, maintenant, c'est comme whatever, là, mais... <rire> fait à ce moment-là, c'était ça, ouais. Est-ce que les gens qui venaient t'écouter, c'était majoritairement des personnes huimo, euh, whatever? Je sais non, c'est ça, parce que je venais rejoindre tout d'un coup. Tu sais, je faisais de la musique. Moi, je me, je, à cette époque-là, j'aimais beaucoup... Euh, j'écoutais Full Face, j'écoutais Coco Rosie. J'écoutais des choses comme très indé Euh, puis ça s'est traduit dans ma genre de musique, là, euh, piano, euh, euh, ça s'est devenu de la chanson malgré moi, puis de la pop malgré moi, mais ça c'était très bien, c'est ce que ça avait besoin de faire à cette époque-là. Euh, fait que les gens qui m'écoutaient, ben c'était super grand public, tu sais, t'avais des enfants, t'avais plein d'enfants, mmh. euh, t'avais des gens assez âgés, t'avais des gens de mon âge, t'avais des ados, tu sais, puis mais t'avais beaucoup 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 de, de, de kids, de, de petits enfants. Ah ouais? ouais. Ça peut vraiment C'est ouais. de la musique qui peut vraiment parler à tout le monde. C'est ça. On prend une petite pause aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche tout le Québec et euh, tout le monde entier. L'Internet d'Oxio, la gang! On parle de mon corps. Ah. Euh, ah. <rire> On parle du corps de Lisan aujourd'hui. <rire> Excuse-moi. Oxio! Oui, Oxio! Euh, Oxio est autant absurdé euh, par euh, votre Internet que nous, que, tu, que, que, que nous tous. Oxio ont la plus belle philosophie. Leur philosophie, c'est d'être le meilleur pour toujours et non pas le moins cher pour un jour. <rire> Moi, j'adore cette philosophie-là. C'est la première fois que je suis capable de bien la dire. Mais bravo, Oxio, pour ça. Comme vous, ils adorent l'Internet euh, pour ses opportunités, ses possibilités illimitées et ils ne veulent pas que vous euh, ayez une contrainte à ça. Hein? Ils veulent que... Voilà. Euh, ils croient à la transparence avec leur prix détaillé. Vous voyez où vont chacun de vos dollars euh, sur leur site Internet et vous pouvez utiliser le code promo sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois, euh, voir si c'est un bon fit avec vous. C'est tout simple que ça. Vous pouvez aller sur le site de oxio.ca. Oxio.ca. Merci. Oxio. Oxio. Belle philosophie. C'est une voix mélodieuse. Vraiment. <rire> C'était pas, pas la voix la plus populaire à l'époque. Puis il y avait beaucoup de gens qui me disaient Ah, oh, ben tu sais, c'est comme la saveur de l'été, puis on va en reparler d'ici genre deux ans, on va voir comment ça se passe. Puis euh, évidemment, je suis restée 
pas mal plus longtemps que cet été-là, mais, mais c'est vrai, <rire> mais vrai qu'à à, l'époque, ça a comme surpris un petit peu. Et donc, les gens ne comprenaient pas que c'était moi qui écrivais mes tunes, c'était moi qui euh, composais, qui avait produit, qui faisait toutes mes affaires toute seule, que ah, j'avais ouais. genre tant d'années wow. conservatoires derrière moi. Tu sais, c'était vraiment... Euh, euh, dans les commentaires que les gens avaient envers moi, il y avait un, un traitement très euh, sexiste. Là, je veux dire, on se basait vraiment sur, sur ce que j'avais l'air. Mm. Euh, je minaudais. Ça, c'était ce qui revenait souvent. Euh, même en, en interview, j'ai encore des interviews de moi sur YouTube de journalistes qui me disent des choses atroces, là, pour vrai. Pis, genre quoi, mettons? Ben, genre, euh, est-ce que vous vous baisez le premier soir? Tu sais, vra vraiment comme t'es à la télé nationale française. C'est quoi la réponse? En français, <rire> <'est> <rire> non, mais j'étais vraiment comme... J'étais choquée. J'étais choquée. Des fois. <coughs> Maintenant, ça se pourrait plus, là. Je veux dire, je pense pas, j'espère. Sauf mais... à sexuelle, mais ça... <rire> ouais. Mais ça, c'est correct, pareil. parce que c'est votre stress, puis les gens, ils savent dans quoi ils, ils viennent. Demandez ça, les entrevues en français. Mais en France, quand t'es devant, je sais pas, là, tu sais, c'est la télé nationale à 9h le soir, tout le monde regarde, puis là, comme tu t'es posé des questions comme ça, puis là, t'étais genre un peu tétanisé, puis tu sais pas comment répondre. Euh, puis j'avais à l'époque, tu sais, mm -hmm. mon, mon, mes labels qui venaient, mais tu sais, pas ici, mais mon label en France qui était comme, mais il faut que tu sois comme plus avenante, il faut que tu sois plus sympathique, il faut que tu répondes à ces questions-là, puis moi, je comprenais, je comprenais pas. Mm -hmm. euh, puis, euh, je suis quand même vraiment genre, tu sais, je trouve ça cool que la nouvelle génération, ils se laissent pas faire, puis qu'ils font comme, tu sais, moi, je vais pas, ça passera pas pour moi. Ouais. Pis, euh, mais pour qu'il y ait eu ça, ben, il y, y a eu du monde, on va dire, de ma, ma génération, là, de, de mm. petit peu plus vieux, qui, qui ont, on en a bavé un petit peu, là, Fait que, mais c'est correct, tu sais. Maintenant, moi, je, je veux dire, si je me retrouve en entrevue, puis les gens posent des questions dégueulasses, ben, je fais comme, c'est dégueulasse. Mm. <rire> on peut-tu passer à autre chose? <rire> c'est ça, là, tu, là, tu te gênes plus de le dire. Même, même en France, mais je pense que si tu t'es jamais gêné. Non, mais, euh, même si ça se trouve, je, sur YouTube, tu peux les retrouver, ces entrevues-là, puis je réponds à chaque fois. Ah oui? Oui. Puis les gens, ils me coupent. <rire> c'est oh. malade. <rire> tu réponds quoi, maintenant? Euh, je sais pas. Hey, je vais, euh, ben, vrai, je les retrouve, là, mais ouais. euh, je, vous, je vous les montrerai. Il y en a qui sont comme... ouais. Ouais, 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 c'est euh, sur des vrais plateaux, là, des... avec d'autres invités. Là, les invités ils rient, là, puis toi, t'es comme aïe aïe. Ah, ouais. aïe, aïe. C'est vraiment décolle, ça. <rire> c'est quoi la. Est-ce que tu as aimé plus. Là, mettons, l'entrevue, j'ai justement écouté une entrevue en France, là, mais la grosse différence entre le, la France et le Québec, c'est quoi que tu aimes le plus là-bas, puis que tu aimes le moins, puis versus ici? Euh, j'ai pas de... Tu sais, je pense qu'en France, justement, ce genre d'entrevue-là, de, tu sais, un peu comme euh, ça se veut léger, là, je veux dire, il y en a eu beaucoup, là, euh, pendant longtemps. Je pense que maintenant, ça change un petit peu. Euh, après ça, il y a... Au Québec, je j'ai pas vraiment de... Mais la grosse différence. Moi, le Québec, c'est la maison, là, tu sais, je pense que il y a un traitement de qui je suis au Québec qui n'est pas pareil comme en France. En France, j'ai l'impression que je suis encore dans la compétition. Je ne suis pas, euh, pas établie. Il faut toujours que je revienne faire mes marques. Euh, ah ouais. Ouais, ouais, je recommence à zéro à chaque fois, ce qui est normal parce que c'est un plus gros marché. Puis Il euh, y a plus de monde aussi. Fait que, forcément, il y a plus d'artistes. Il y a mm. bien des gens, à chaque fois que je reviens faire une émission en France, ils sont comme « Ah, elle est encore en vie, cœur de pirate. » Je suis comme « Oui, <rire> je suis encore ah, là. Ah, » C'est ah. ouais, correct. Je comprends. Là. Mais c'est ça, c'est le genre de petit tic de même. là. Euh c'est juste ça des petites remarques mais c'est leur humour là. leur humour est <rire> juste ouais, ouais, bitch là tu sais un peu de ça. <rire> Attends, on, je, moi en Tanzanie oh vous venez de Montréal en vous hein, au Québec hein, vous ça paraît avec l'accent comme toi toi ouais, dire, je, je le dis pas toi que tu as un accent comme c'est le temps d'enfants de même genre des obligés on peut ne pas le dire genre comme ouais. moi je te dis pas ah, ça paraît que c'est en France hein. non comme, 
C'est comme leur humour un peu. Ouais, mais les Québécois avec les Français sont rough aussi des fois. Là. Moi, j'ai ouais, trop <rire> Ben, moi, je euh, ouais. Ah oui, on avoir vécu les, les deux. Les deux, là, deux okay. Ouais, parce que mon ex-mari était français, puis pour vrai, il se faisait dire des choses des fois, puis j'étais comme, pour vrai, c'était pas nécessaire. Là, ah, on pas, ok, euh, bon, c'est mélangé. Je pense que les deux, ça, ça vient se frotter okay. un petit peu à des choses. Euh, mais c'est correct, c'est normal. Je pense que, comme aux States, puis le UK, I guess. Là, je sais pas, <rire> je peux ah, pas parler. Là, je, je, je ne viens pas de là, mais c'est vrai que pour avoir vu les deux. Puis il y a du monde super gentil en France, puis il y a du ben monde oui. super gentil au Québec, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est clair, c'est un bon sens. Mmh. Euh, mettons qu'on parle d'être en représentation. Je te sens vraiment pas comme en étant en représentation en ce moment. Est-ce que c'est parce que tu te sens plus comme ça en France? En représentation, qu'est-ce que tu veux dire? Comme le setting? Comme... Euh, genre, euh, tu sais, mettons, j'ai une amie à moi, elle était comme là, disant, tu peux arrêter d'être en représentation avec moi, tu sais, parce qu'elle avait l'impression que, tu sais, un peu quand quelqu'un met un mur, un genre de, en essayant d'être euh... comme, euh, je sais pas comment expliquer, tu sais, t'es pas vraiment toi-même, plus comme tu essaies de, de, de bien paraître, ou Je pense plus avec les animateurs, tu le sens ça, euh, puis vous, vous, allez, vous devez le vivre aussi, parce que, tu sais, là, vous avez un podcast, mais finalement, éventuellement, peut-être que ça va donner autre chose. Puis, vous allez devoir comme tomber dans le journaliste. Puis, comme, tu sais, des, des, mmh. ça va peut-être bouger à un moment donné. Fait que, tu sais, oui, le, le côté représentation, il risque d'embarquer un petit peu plus. Mais, tu sais, dans ton impersonnel, ça, ça devrait pas ressortir, là. Mais euh, ça dépend plus du setting. Dans le sens que, mettons, si je me retrouve à tout le monde en parle, c'est pas la même énergie mmh. que si je viens vous voir puis que, ouais. tu on a une conversation. Puis, parce que, on va dire que, il y a... Je, c'est un autre genre d'environnement. De, de, ouais, ouais. C'est juste ça. Est-ce que ça a évolué, ça? Genre, quand tu as commencé en 2008 versus là, comme le pourcentage ouais. de toi que tu mets en représentation ou pas, genre? J'étais vraiment, vraiment pas bonne en entrevue avant. Est-ce que tu plains? C'est mon bébé. <rire> ça se peut qu'il y ait vraiment soif, je sens, médecin qui tire. <rire> T'en as pas d'avis, tu te rappelles de ça? Il dormait. Ah, ben, on peut faire une petite pause. On peut faire une pause, là. C'est correct. Pas, ben oui, il y a pas près un. Eh non, mais je sais c'est quoi, là. C'est ouais. l'enfer, là. <rire> je vais va essayer juste voir s'il si est correct. Ben ouais. Un petit 10 minutes. Hey, je suis vraiment désolée. Ah non, mais c'est pour toi, là, aussi, là. Je mais non, mais c'est. Comme... <rire> I remember. C'est vrai, c'est okay. pas je vu tantôt. Petit, euh, mais j'aimerais comme deux heures. OK. OK, on va juste dire, désolée, mon bébé avait très, très soif. Ben non, c'est normal. On est toutes des femmes ici, on comprend. OK, oui. Merci beaucoup. T'as fait un, oui. un coming out, qu'aujourd'hui, on dit plus tant ça, c'est plus la mode, là, mais euh, t'as fait un coming out, puis t'étais en couple. C'est ça que j'ai pas compris, en fait. Parce que t'avais un mari, ouais, puis là, c'est là que t'as ouais. fait un coming out. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Fait qu'en gros, euh, euh, c'était euh, 2017, je pense, et je m'en pour vrai, je, les années sont floues rendues. Euh, bon. Après 2016, je ne sais, je sais plus. Mais je pense que c'était 2017. Puis euh, j'ai... Euh, oui, c'est ça. Donc, j'ai fait un, un genre de coming out. Moi, euh, dans ma tête, c'était comme... Je pensais que tout le monde le savait d'une certaine façon parce que mon, le contenu que je postais, tu sais, tout, tout ce dont je crois, je discutais dans ma vie tous les jours. Euh, euh, le fait que mes spectacles, c'était comme un peu un safe space pour euh, la communauté. C'était pas... Pour moi, c'était comme un... C'était comme évidence, évidence, là. Ouais. Tu l'as pas dit, mais tu pensais que les gens le savaient déjà. Okay. Exactement. Et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que. Euh, genre, la bébé, je suis comme. Ah, je m'excuse. C'est correct. Non, mais c'est genre. va se replacer. <rire> c'est ça, ce qui est sûrement qu'elle est en train de le mettre dans son rack, là, genre. Conciliation pour ouais. travail famille. Ouais, je suis désolée. Non, c'est correct, c'est pour toi, là. Euh, mais bon, tout ça pour dire que j'ai euh, sorti avec une femme trans, puis euh, j'ai fait mon coming out. Euh, pansexuel dans le fond. Là, comme, moi, je dis que j'étais queer, mais queer, pour moi, c'était 
c'était pansexuel aussi. Là, comme, mm -hmm. Ça peut représenter un peu ce, que, ce, que, ce dont tu, tu... Pas que tu as envie, mais ce que ça doit être. Là, euh, que j'aime la personne... Euh, en fait, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'identité sexuelle. c'est pas Ça peut être n'importe qui, puis je vais tomber mm -hmm. en amour avec. Bref. Mm -hmm. Là, ça, quand c'est sorti, parce que j'ai écrit une lettre, j'ai écrit une lettre dans Vice... Euh, pour faire ton annonce? Pour faire mon coming out, dans le fond. Ton annonce? Mon annonce. <rire> ben non, mais je sais, mais écrire une lettre euh, à qui? C'était mais... juste en, en réponse à... Il y avait eu une fusillade à Orlando ah, euh, dans un nightclub, tu sais. Puis euh, j'ai été euh, extrêmement touchée. Puis, euh, tu sais, maintenant, en y repensant aujourd'hui, peut-être j'aurais pas fait ça, là. Je, je veux dire, c'était pas... Pourquoi? Ben parce que je pense que j'étais jeune puis je venais de découvrir euh, qui j'étais d'une certaine façon à travers tout ça, à travers ma nouvelle relation aussi. Parce qu'avant, je pense que j'étais comme un peu dans le flou. J'étais comme, je suis je savais comme pas vraiment. Puis là, tout d'un coup, je venais de découvrir ça. Euh, puis c'était très fort pour moi. c'était très puissant. Puis j'avais besoin d'en parler. Euh, puis je l'ai fait de cette façon-là. Euh, euh, je regrette pas la façon exactement que ça s'est fait. Euh, je regrette le fait qu'il y a eu autant d'attention là-dessus parce que vraiment, c'était comme démesuré à l'époque. Je pense ah, pas ouais. que les gens s'en rappellent, là, mais c'était... Je me suis vraiment fait euh, lyncher, là Je veux dire, les gens, ils ont questionné ma, le fait de, que si j'étais une bonne mère ou non, ma santé mentale. Ah. C'était vraiment... À cause de quoi? À cause que je faisais mon coming out puis parce que j'étais avec une femme trans. C'était extrêmement dérangeant pour les gens. comme C'était tellement dérangeant. Là. Je pense que les gens, ils faisaient beaucoup de projections aussi puis ils comprenaient pas pourquoi tout d'un coup... Euh, ben, la petite chanteuse, là, celle qui, est comme, qui fait des petites chansons, mais ben là, oh my God, elle sort avec euh, une femme trans. C'est comme, ça, ça venait vraiment leur, leur, euh, les, les bousculer, tu sais, dans leur... Euh... Ça, c'est 2017, genre? Oui, c'est oh. ça. C'est vrai que la transsexualité 2017, là, mettons qu'on recule, là. Hey, ça fait cinq ans. Oui, ouais, ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait cinq ans, <rire> mais il y a eu une évolution oui. là, par oui, rapport oui. à... Ouais, ouais. À ce qu'on connaît des trans. Ben oui, ouais, je sais. Avant le podcast, je connaissais rien. Genre, rien, rien, rien. Je, je, c'était vraiment très inconnu pour moi. Fait que je, je peux m'imaginer, mais en même temps, il y a une différence entre ne pas connaître et euh, juger. Puis euh, tu t'es fait comme ah, bombarder de tout puis ça. Je me, puis ça m'a vraiment affectée. Comme tu j'étais ah ouais. en train de me dire, OK, je suis en train de me faire détruire ma carrière parce que j'ai dit ça. Puis c'était juste avant mon show FEQ, je me rappelle. Puis le FEQ, c'était comme un gros, un énorme spectacle. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis juste avant de monter sur scène, j'étais comme, il n'y a personne qui va venir. Comme tout le monde s'en fout de ce que je fais maintenant parce que ouais, j'ai ouais, dit ouais. que j'aimais quelqu'un puis que c'est ça. Ah, oui. <coughs> ben, dans le sens, le monde ne savait pas que vous étiez ensemble. Ben, je l'ai comme, comme, euh, je comme un peu dit, dit après. Puis les gens, ils ont comme compris. C'était vraiment weird. Comme je me suis fait suivre dans la rue aussi là, à cette époque-là. Ça se fait jamais au Québec, là, se faire prendre en photo dans la rue. Puis là, là c'était genre dans les médias, je me faisais prendre en photo dans la rue avec, ben euh, ouais, avec elle, puis c'était vraiment étrange. Comme, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était un moment euh, de ma carrière qui était extrêmement bizarre, ouais. Je m'en souviens un peu. Ouais. Euh, je me suis... Mais elle avait déjà fait sa transition avant ouais. que vous soyez ensemble, mm -hmm. c'est ça? Ouais. Oui, puis ça a été comme un, une grande période d'apprentissage pour moi aussi, parce que c'était la première fois que j'étais avec quelqu'un euh, qui euh, faisait face à, on va dire, à ce, pas se faire bien genrer, tu sais, comme ce, de la violence par rapport à ça, tu sais, d'avoir euh, autant de vitriol euh, face à qui tu es. Tu sais, j'ai trouvé ça comme, mm. ça m'a ça vraiment permis de, de comprendre, même si moi, j'ai aucun rapport là-dedans, euh, de devenir une meilleure alliée, d'une certaine façon. Mm -hmm. euh, et j'ai beaucoup de compassion euh, 
pour euh, ces femmes-là qui, d'une certaine façon, tous les jours de leur vie, c'est une bataille, sont en danger. Il faut... Mm. C'est fou, là. Puis ça, je parle même pas des, des femmes de couleur, là. Je veux dire, là, c'est ouais, comme... Ouais. Euh, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Oui, ça, c'est sûr. Es-tu encore en contact avec elle? Non. Hum. Non, parce que ça, c'est mal fini, mais c'est okay. <rire> la vie. Ouais, <rire> c'est des choses qui arrivent. <rire> ça, elle, elle a pris ça comment? Est-ce qu'elle aussi était là-dedans? Elle était... Ouais, elle était chanteuse d'un groupe quand même assez connu, là. Fait que, tu sais, je pense que... Fait que elle, 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 c'est comme... C'était une décision commune de dire... De dire euh... Ouais, après, moi, je pense que ces personnes savaient quelle, quelle ampleur ça allait prendre aussi, là. Je veux ouais. dire, c'était... J'ai, j'ai, jamais vécu, j'ai jamais revécu ça après ça dans ma vie. Là, de, ouais. c'est, c'est fou, c'est fou. Euh, tu sais, de la, de, la, de la haine, là. Comme, aïe, aïe. Ouais. Puis on s'entend, là, genre, je suis une personne euh, privilégiée dans la vie. Là, mm-hmm. Je veux dire, je suis comme une fille blanche. Là, c'est, j'ai vécu genre comme mon, mon lot de, de, de problèmes, là, puis mon lot de sexisme, puis des choses comme ça, mais jamais à ce point-là, là, jamais. De, des choses vraiment dégueulasses qu'on me dit, là, ouais. Est-ce que tu l'as ressenti plus en France qu'au Québec, ça? Non, c'était Pas au Québec. Du... Ah, ouais? ouais? J'ai trouvé ça vraiment ah. rushant, ouais. Parce que c'était chez moi, c'était ma maison, là, c'était... Aïe, Puis, tu sais, c'était même pas des gens qui m'écoutaient, tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que c'était même pas des fans, c'était même pas... C'était du monde ailleurs mm. euh, qui ont vu cette opportunité-là euh, pour euh, dire ce qu'ils avaient besoin de dire, je sais pas. Ouais. Puis comment t'as... Non, comment t'as... t'as... T'as-tu eu de l'aide psychologique? Ou... Non, aucune. Non? Non, rien. Comment t'as surmonté ça? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je euh... me suis... J'ai disparu là, après. Là. Ah ouais? Ouais, ouais. J'ai fait mes shows, puis j'étais dans mon travail, puis je faisais mes concerts, puis je continuais, tu sais. Parce qu'au final, c'était pas important. C'était pas important. C'était... Ce que les gens avaient à dire sur moi, c'était pas important. Puis ça allait pas comme diminuer ce que j'avais fait comme carrière, puis qu'est-ce que j'avais comme travail, puis qu'est-ce que j'avais fait bien dans le monde. Puis au final, ce qui est arrivé... Euh, c'est qu'après que j'ai fait mon coming out, puis que, voilà, tu sais, genre, j'étais dans cette relation-là, puis <coughs> je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient réussi à avoir une conversation avec leurs parents, parce qu'il y avait non. un modèle maintenant, il y avait quelqu'un comme, tu sais, que leurs parents connaissaient pour dire, hey, comme moi aussi, ça se peut que euh, je sois pansexuelle ou je sois bi, ou tu sais, quoi que ça, je suis queer moi aussi, parce que, ben là, cœur de pirate, elle l'a dit, tu sais, fait que ça, ouais. c'est, c'est, c'était, c'était, c'était vraiment beau, ça, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment... Mm. Euh, ça, ça m'a donné la force de, de continuer euh, dans mon parcours après ça. Voilà. Ça a été une belle représentation aussi <coughs> pour euh, les trans, parce que moi, je sais que c'était une des premières fois où je comprenais un peu ce que c'était, plus. Puis aussi, tu sais, de montrer... Euh, comment je dirais bien ça? Tu sais, de montrer qu'ils, qu'ils peuvent <coughs> être en couple. Tu sais, il y a, y a ouais. un moment dans le sens où... Tu te dis, OK, mettons, quelqu'un fait, réalise qu'il est transsexuel, puis il est comme, tu sais, je vais me trouver qui, qui va, tu sais, tu peux tellement avoir de questionnements par rapport non seulement à toi, mais à, à l'amour, puis à... Non, puis il y a aussi des femmes cisgenres qui peuvent être en couple avec des femmes trans ou des ben, hommes trans, puis c'est pas un problème, là, c'est, 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 c'est ça que je comprenais. Moi, tu vois, dans mon cerveau, ça faisait aucun sens que, je, que ça soit bizarre. Tu sais, j'étais comme, mm-hmm. moi, j'étais juste contente mm-hmm. à cette époque-là, puis j'étais juste en amour, j'étais comme, ah, c'est le fun, tu sais. Puis là, ça m'a redescendu sur Terre, euh, oh. pas à peu près, là. Quand, ouais. Est-ce que ton étiquette a changé depuis ce moment-là? Genre, comment tu te perçois? Parce que, tu sais, le moment que tu as fait ton coming out, tu disais, peut-être que tu avais l'impression que tu l'avais fait vite ou je sais pas quoi. Ouais, ben tu sais, je pense que je l'ai fait euh, à ce moment-là, j'étais comme fin vingtaine, 
Tu sais, quand t'es dans ta vingtaine, c'est assez volatile, là. Puis, tu sais, moi, l'affaire, c'est que je, ma vingtaine, je l'ai vécu de, devant tout le monde. Je l'ai vécu dans les yeux du public. Mmh. Puis, euh, tu sais, je pense que les gens, ils ont eu beaucoup à dire sur moi, mais j'ai pas eu une vie tant plus différente que n'importe qui qui vivait sa vingtaine. Je pense pas, là. T'sais, moi, des fois, j'entends des histoires de mes amis, puis je suis comme, ha, 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 ben moi aussi, je l'ai vécu, mais mmh. comme devant tout le monde, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Non, je pense que je pense que je l'ai fait à un moment parce que je devais le faire comme ça. Puis ça, c'était un... It was a moment in time, comme, comme je dis souvent, là, parce que... Puis je le changerais pas. C'est ça. C'est ça qui fait de toi quitter, là. Ouais. Tu montres aux gens ce que les gens, ils veulent pas nécessairement... C'est ça. C'est ça qui... En 2023, on, on a vraiment... En fait, si t'étais arrivé là, probablement que ça... Ouais, là, aujourd'hui, tout le monde serait comme... Mais le fait qu'ils ont parlé de toi aussi, <rire> ça te fait aussi encore plus parler de toi, là, encore ouais. plus connaître. Fait qu'à ce moment-là, c'est peut-être... c'est autant que c'était pas le fun... Mais non, ça a comme créé comme des discussions aussi. Là. Je me rappelle à l'époque, tu avais des, ben, des gens qui étaient comme oh, dans ma classe, on a parlé du terme queer, tu sais, parce que cœur de pirate. Oh. Là, c'est pas pour donner de l'importance, ça pour rapport, mais, là, oui, mais c'est plus. Oui, c'est plus. Ça. Ah, je trouve ça cool, tu sais. Au moins, ça, ça s'est fait. en avant sur le temps. Tu ah, as tout le vrai. temps été comme. Avant, avant que ça arrive, ça finissait par arriver, mais ça prenait une couple d'années. <rire> mais après, puis... dans les cercles dans lesquels moi j'étais, c'était pas du tout. C'était comme normal. Pour le monde, mais... le reste du monde. Oui, mais pour le reste du monde, peut-être. Ouais. Tu viens de où? De... Moi, j'ai Montréal. Ouais. Ah, c'est ça. Donc, quand on vient de région, <rire> c'est plus long avant de catcher. Ben oui. Ben oui. Ouais, on n'en voyait pas de ça, les tatous. Non, les tatous, on n'avait pas. Il y a les tatous. Les tatous. C'est ça. On a des questions des gens Oui, on, ah, ouais. on a reçu des questions du monde. Si tu es à l'aise, tu dis s'il y a des questions, tu peux ouais, répondre. Ouais. Um, est-ce que tu as eu des défis comme femme dans cette industrie avant, après ton coming out? On en a déjà un, un peu parlé. Peu parlé. Ouais. Mais euh, oui, tu sais, euh, c'est ça, tu sais, j'en ai parlé un petit, un petit peu avant, ouais. mais tu sais, il y a eu beaucoup de, de sexualisation, de, de fétichisation aussi, j'ai envie de dire, de comme de quoi j'avais de l'air. C'était vraiment weird. Euh, j'ai eu euh, beaucoup de gens. C'est drôle parce qu'au début de ma carrière, j'avais des, des rôles, de, ils m'envoyaient des, des scénarios de rôles de cinéma, tu sais, des fois. Je sais pas pourquoi, là, parce que je suis pas actrice. Là. Ouais. Mais, mais tu sais, ils m'ont envoyé des scénarios. Puis à chaque fois, c'était comme des rôles de, de gens qui utilisent leur corps à des mmh. fins. Euh, euh, on va dire, ben, que ça soit comme le striptease ou comme le sex work, tout ça. Puis au début, j'étais comme, ah, je ne sais pas pourquoi, parce que ça m'aurait pas dérangé. Puis aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça. Mais, mais je trouvais ça drôle, l'association que les gens faisaient de ouais. filles des tatouages. Donc, ben, qui vient de ce monde-là. Je pense, moi, c'est dans mon inconscient, dans mon imaginaire, il y a très pénacle que j'ai envie de ouais, dire. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis je trouve ça le cool aussi, là, parce que moi, j'adore ce monde-là, j'adore le burlesque, mmh. je trouve ça vraiment le fun. Mais, mais tu sais, à, à cette époque-là, j'avais genre 18 ans. C'est comme bizarre. Mmh. Comme, tu t'envoies un, un script de ça mmh. à une petite fille qui vient d'avoir 18, c'est comme un, ouais. peu, un peu étrange, c'est ça. Mmh. Ouais. Est-ce que tu as voulu jouer après? Non, ben j'ai jamais fait. Dans le fond, moi, j'ai toujours été trop dans, dans, dans mon travail pour, euh, pour faire du, de l'acting. Tu n'aurais euh, pas considéré ça <rire> comme une partie du travail? Il euh, y a tellement de gens talentueux, des comédiens talentueux. Ça? Je vais leur laisser ça. Oh. Absolument. Oui. Ils vraiment, euh, oh. they deserve it. <rire> J'adore. J'adore. Je comprends. 
Euh, euh, T'étais-tu dans, dans Shorzy, hein, par contre? Hein? Oui! oui. C'est tellement bon, Shorzy. Je vais avoir tourné la saison 3 ce ah, soir. Je pars mon vol, il est après là. là. Ouais. C'est ça, il tourne à Sudbury, quelque chose de perdu oh, oui. de même. Là, il, oh, il est 2 heures, il faut que je sois partie d'ici à 3 parce que je m'en vais tourner Shorzy. Ah, c'est bien malade. C'est Ouais, j'ai du fun. Apprendre un texte, mon pire euh, cauchemar. <rire> Il y a une question ici qui était euh, « Avais-tu peur de ne plus pouvoir faire tout ce que tu veux faire ayant des enfants? » Puis là, on ne poserait pas cette question-là à un homme. C'est vrai qu'on ne poserait pas cette question-là à un homme. Puis euh, c'est une question qui revient beaucoup. Euh, c'est correct, là. Euh, ça revient beaucoup euh, en entrevue. « Ah, comment tu fais la tournée avec tes enfants? Mais tu as un rôle de maman. » Puis euh, c'est vrai qu'on ne poserait pas la question ouais. à... J'ai aimé, ouais. ai, ai aimé que tu aies parlé de ça parce que c'est vrai que c'est sûr c'est la première question qu'on te pose là, avec tes deux enfants et tout ça. C'est une belle réponse. Elle avait dit ça. Là, elle avait dit pourquoi on ne pose pas ça à. Je, je c'est quoi le nom? Ben, J'ai pas le Louis-Jean Cormier ou Jean-Vincent Vallière. Tu sais, comme ouais. d'autres pères. Ouais. Parce que on, quand tes pères ont dit que la mère va rester à la maison et qu'elle va prendre soin de tes enfants quand tu es en tournée, dans mon cas. Euh, oui, des fois, Marc s'en occupe, mais souvent, j'amène tout le monde parce que je... c'est ma priorité. En tout cas, c'est pas ma priorité. Ben, oui, c'est ma priorité, mais mm. je vais prioriser le temps que j'ai en famille puis je vais faire des sacrifices, même si ça, ça empiète sur ma santé mentale puis ma recharge mm. mentale, ben, j'aime mieux le faire en famille. Est-ce mm. Est que tu as déjà voulu consulter ou pas du tout? Consulter genre euh, euh, faire la psychothérapie? Oui, j'en ah, fais. Ben, oui. fais. Ah oui, mais ben, oui. Faut l'important, absolument. J'en fais depuis... Depuis, ouais, ça fait un bout quand même, ça fait depuis peut-être 2010-2011, puis... Tu sais quoi euh, qui t'a le plus aidé là-dedans? Mais c'est parce que ça a pris du temps hein, que je trouve quelqu'un qui mm. faisait du sens. Et là, maintenant, j'en ai une super, super great là, que j'aime beaucoup, là, mais ça, ça a pris des années. Là. Ah, on va trouver quelqu'un <rire> qui connecte. Ah, mon Dieu, c'est compliqué. Ça, la... Trouver un psychothérapeute, c'est le plus long magasinage que tu vas faire de ta vie, <rire> je pense. C'est clair. Ouais. T'en trouves une, puis être enceinte, puis avoir accouché de jumeaux. Oh. On la salue. Arrête, oh. c'est vrai? Oui. Oh non. Je suis fière d'elle, je suis contente pour elle, mais moi, c'est ça. Là. Je la cherchais, je la cherchais, je l'ai trouvée. J'ai eu trois séances. Bye. Oh. Mais ouais. On va revenir. Non, non, on va revenir. <rire> je sais bien. Euh, la raison pourquoi je te demandais ça, c'est juste parce que tu parlais de, 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 de que ta, ta santé mentale et ta charge mentale mmh. ouais, de ben traîner oui. tes, tes enfants tournés. Hein. Fait que je me demandais si c'était quelque chose que. Ouais. Il faut. Euh, là, on en a parlé aussi tantôt, mais je suis quand même curieuse de si tu as un souvenir concret de quelque chose que tu as fait par rapport à ça. C'est as-tu voulu te rebeller pour contrer l'hypersexualisation? Je pense que j'ai repris le contrôle de ça à un moment donné dans ma carrière, dans le sens que c'est vraiment quelque chose que les gens utilisaient pour me shamer euh, au début de ma carrière, euh, de quoi j'avais de l'air, ce que j'avais fait. Euh, trouver ce qui avait de pas correct avec moi, avec mon corps. Puis j'ai repris le contrôle de ça, euh, genre récemment, puis j'ai aucun problème avec ça. Je, je, je trouve qu'il y a une, une super libération au niveau euh, de la nudité euh, puis du corps de la femme dans les années récentes. Euh, je trouve qu'on reprend le contrôle de qui on est. Mmh. Euh, C'est... Ça, ça a des avantages, puis ça a des, des avantages, mais moi, je pense que si tu le fais de la bonne façon, en, en comprenant ce que ça implique, c'est c'est super payant. Puis, tu sais, moi, j'ai fait, fait un posture de tournée <rire> avant que la pandémie arrive. J'ai fait un posture de tournée où j'étais tout nu sur un piano, tu sais. Oui, j'ai vu ça. C'est puis... bon, ouais, j'ai pas vu. C'est beau. Ouais. <rire> Et là, cette photoshoot-là, je l'aime. C'est vraiment hot. Oui, ouais, parce que c'est quelque chose que, je pense, dans le début de ma carrière, quand je voulais faire des choses osées comme ça, ça me 
venait en pleine face. Mm. Puis là, maintenant, je, je, je le fais. Puis en plus, il faut, faut le célébrer, ce corps-là, parce que je ressemble plus à ça. Fait que je, je me suis dit, pourquoi pas, on va le faire. <rire> le fait de voir les réseaux sociaux évoluer, ouais. puis la, le, tout ça, là, je veux dire, tu vois, on y fans à cette heure-là, tout, tu dois être comme... En tout cas, ben, parce que je vois ça, puis je suis comme, ah, OK, nice, c'est vraiment le, la quatrième vague du féminisme. Let's go, on y va. On, va, est, on, pour on est rentré dedans, là. Non, c'est parfait, là. <rire> <rire> je respecte ça. <rire> oui. En même temps, euh, c'est ça. Ben, écoute, c'est ça. Chacun son tour à vivre des affaires. Euh, oh, Est-ce qu'il y a des choses que tu ah. as refusées dans ta carrière pour éviter de te faire sexualiser? Ben, tu as parlé mm -hmm. un peu des rôles de danseurs. Ouais, ouais. ça, oui, ça, oui. Euh, Aujourd'hui, peut-être je le ferais, là. je sais pas, j'ai comme pas de... Je pense que c'est ce qu'à l'époque, j'étais vraiment... vraiment jeune, là, vraiment... je trouvais ça un peu comme moyen. Ouais. Là. Euh... Mais euh... non, euh... aujourd'hui, je pense que j'aurais euh... un... Euh... Si ça fait du sens, j'aurais pas de problème à le faire. Euh... Je pense qu'il y a eu comme vraiment une belle libération au niveau des médias aussi, au niveau des émissions qu'on a regardées, au niveau des films qu'on a regardés, où c'est si c'est fait dans une belle optique, c'est pas fait sous le regard, euh, on va dire, de male gaze, là, je, sais, mm -hmm. je sais pas comment on pourrait le dire en le anglais. Le regard de l'homme, le... Le regard, un regard patriarcal, ouais. c'est ça, ça serait... Male gaze, c'est un peu... Euh... C'est une perception masculine, je pense. Ah. De... Tu regardes dans le miroir pour plaire à l'homme plus ça. que pour te plaire à toi. Ça. Ah, ben oui. Okay. C'est ça. Je pense que si c'est pas fait dans cette optique-là, ça peut faire du sens. Mm -hmm. ouais. Comment que évolue, ça a évolué ta perception de ton corps et de ton amour pour toi-même et de. C'est tough. Ouais. C'est tough. Tu es comme... 32? Là, j'ai 34. 34? 34. Puis. C'est tough, tu sais. Après, après Arlo, euh, j'ai vraiment fait le deuil de mon corps avant. Puis c'était, puis pas juste par, physiquement, c'est parce que j'étais capable de faire plein de choses. Euh, un petit, même il y a quelques années, j'étais capable de danser, j'étais capable de genre faire des shows de deux heures, puis il n'y avait pas de problème. Tu j'étais vraiment mmh. comme euh, en forme, puis j'avais une passion pour ça, puis je me, je me démenais, puis je me poussais plus loin. Puis là, depuis que j'ai eu mon deuxième bébé, là, je j'ai pu... Euh, J'ai vraiment fait le deuil de cette personne-là. Ça, ça me fait de la peine. Peut-être que ça va revenir un jour, mais c'est vrai que c'est tous les jours euh, constant, un travail sur soi, mm -hmm. de dire, tu sais, j'accepte ce dont j'ai quoi j'ai l'air en ce moment, puis faut que je travaille là-dessus. Mais c'est très dur quand tu n'as pas le contrôle sur comment les gens te perçoivent, puis... Euh, j'ai fait beaucoup de... de euh, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais... Euh, Uh, body dysmorphia, j'en je, je, je ai, ai fait beaucoup. Puis, tu sais, de me voir en photo. Ouais. Tu te regardes et tu te vois pas comme t'es. Ouais. Ah, OK. Ouais. <coughs> ouais, ça, beaucoup. Beaucoup. Parce que justement, euh, la perception en tant que personnalité publique que tu as de toi-même est intrinsèquement liée à ce que les gens voient mm. ou comment ils te perçoivent. Mm. Euh, puis quand quelqu'un te laisse un commentaire, genre comme, ah, c'est genre, t'as l'air de ça ou t'as l'air de ça, ben, tu même si ça t'affecte pas, genre, sur le coup, t'essaies d'être fort puis de dire, ah, oh, ça m'affecte pas, ben, à un moment donné, ça vient comme, je vais faire son chemin, puis ça s'implante, puis. T'avais-tu déjà une mm -hmm. tendance à être là-dedans de base, mettons, mm -hmm. quand t'étais jeune, puis tout, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ben, t'étais jeune, ta gueule, mais je non, pense que euh, au début de ma carrière. Ouais, ouais, c'est ça. Au début de ma carrière, c'était full pur. J'étais vraiment comme complètement. Euh... 
j'étais vraiment comme, j'étais pas consciente de ça. Puis il y avait pas okay. vraiment Instagram à l'époque. Ouais. Tu sais, il y avait pas. Je pense c'est 2012 Instagram. C'est ça. Puis je, je le voyais pas vraiment. En tout cas, on dirait que je me voyais juste comme à la télé, tu sais, des fois, mm. puis dans le top iTunes. Puis tu sais, j'étais comme, ah, c'est chill, tu sais. Mm. Euh, mais à un moment donné, ça, 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 ça a fait son bout de chemin. Et euh, quand j'ai eu remis, ça m'a vraiment affecté. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que ouais. tu, aujourd'hui, pour te protéger, mettons, tu lis pas les commentaires le moins possible ou tu es, es quand même curieuse puis tu veux quand même les voir? Euh, je, non, je les regarde pas. Je sais que sur TikTok, c'est comme les gens sont un petit peu plus directs et méchants, je trouve, maintenant, ouais, là, versus ouais. Instagram. Ah, là. TikTok, c'est comme un petit peu plus, euh, plus raide. Euh, mais je trouve Mentir ça. Instagram. <rire> Facebook, il ouais. faut pas regarder. Il faut, faut, faut pas regarder. Reddit, il faut pas regarder. Ah non, c'est fou. Ah, ouais. hein. TikTok, t'as l'impression. Comme tu dis, t'as l'impression vraiment d'être. Euh, puis après ça, tu t'en vas euh, sur TikTok, puis t'es comme. Mon Dieu. Bon, je suis une charrue. Oh. <rire> Super. Voici. Euh, ouais, c'est. Ouais, c'est vraiment ce réseau social-là. C'est là le problème, TikTok. Ben, TikTok, c'est great pour tellement de choses. Je trouve qu'il y a vraiment une, une décomplexion maintenant. <rire> ça euh... fait de mon éducation complète. Je <rire> juste, tout ce que je sais, c'est à cause de TikTok. Mais non, mais, mais <rire> maintenant, les jeunes, ils se retrouvent vraiment ouais. à, à avoir leurs nouvelles là-dessus. Puis il y a un côté décomplexé de TikTok que je trouve vraiment cool qu'il n'y a pas sur Instagram. Mm -hmm. Puis tu peux plus être toi-même, puis que tu peux plus faire des niaiseries, puis tu peux répondre au monde plus facilement. T'sais, moi, j'aime vraiment ça pour ça. Mais il mm -hmm. y a un côté assez sombre aussi où est-ce qu'ils font beaucoup la promotion de certaines choses. Puis euh, les troubles alimentaires, puis des diètes mm -hmm. extrêmes, pis ça, que tu n'as pas sur Instagram mm -hmm. tant que ça. Fait que je pense que ça dépend de ton algorithme mais il faut savoir l'utiliser pour que ça soit à ton avantage. Puis moi, c'est ça que j'ai commencé à faire. Je fais juste des niaiseries, là. Juste des niaiseries. Mmh. J'adore. <rire> c'est ça. quelque chose que tu as adressé en thérapie, ton rapport à ton corps, ton... Oui, puis je le fais encore aujourd'hui. Ah ouais? Je parle beaucoup de body checking avec ma thérapeute. Parce que ça, là, je sais pas si vous voyez c'est quoi. Euh, je me suis fait reprocher ça récemment. Ah ouais. Euh, que, tu, que tu faisais ça? Ouais. Avec toi? Ouais. Parce que je fais ça aussi, le fort de la dysphorie. Si tu checks si ton corps il change ouais. à, à travers les photos, puis. Ah euh, ouais, ok. Moi, c'était une obsession. Là, après, ma, après Arlo, j'étais. c'est super triste, là, mais comme tous les jours, je me prenais en photo. Tous les jours. Puis. Toutes les heures de la journée. Oh. C'est ça. c'est un gros problème. Puis euh, c'est la raison pourquoi. Euh, moi, je pose plus rien sur Instagram, je pose plus de photos de mon corps, plus rien, fini. Parce que je peux, je peux pas, tu sais, sinon c'est... C'est pour toi de revoir qu'est-ce ouais. que... Ouais. Mais ben, c'est bon que tu t'ailles, que tu Mais faut le nommer, protéger. Ouais. C'est ça, ça. Puis pour les gens qui, on va dire, font du body checking sur les applications puis qui ne se rendent pas nécessairement compte, mais ben, c'est problématique, on va dire, pour les gens qui, eux, ben, se, se battent avec ça, on va dire, puis ça peut les... Oh, ça, ça nous ramène là-dedans, tu sais. Fait que... Ouais. C'est ça. Mmh. C'est pour ça que je m'en suis fait parler, parce que j'ai montré... Euh, comme mon évolution par rapport à ma grossesse euh, après, avant, ouais. j'ai eu bien de la misère à manger. Moi, c'est quelque chose que je trouve dur. Là. Je suis retombée là-dedans en ce moment. Puis je dis pas que je, mmh. parce que je veux perdre du poids, vraiment pas, mais je trouve ça difficile, manger. Genre, l'idée de, là, c'est le temps qu'il faut que je mange, ça me déprime. Tu sais, comme là, j'avais un sandwich à puis j'étais comme, je vais le manger le plus vite possible, genre que ce soit fini. Tu sais, c'est comme... Mmh. Ugh. Bref. Euh, pourquoi je suis allée là? J'ai filmé mon... J'ai montré mon évolution ouais. finalement de mon corps. Mm -hmm. J'ai recommencé à manger. Ouais. Euh, je suis tombée enceinte. Puis là, j'ai un corps, mettons, que je vais au gym puis que je mange. Bon. Ouais. Puis dans la vidéo, je regarde tout le temps mon corps, de quoi j'ai l'air, de toutes les séquences. Puis il euh, y a vraiment du monde qui m'a écrit pour me dire comme, « Eh ça, il faut que tu fasses attention. » Tu sais, genre, écrire un trigger warning avant de publier ça. Puis ah, je vais ouais. s'excuser puis tout. 
C'est tough. Ouais, des fois, tu t'en rends même pas compte, c'est ça l'affaire. Puis pendant longtemps, quand tu fais du body checking, tu le sais, tu sais même pas que tu fais ça, tu es juste comme en train de le faire parce que tu, toi, ouais. tu veux te rassurer, tu sais, dans le fond. Mais non, c'est vraiment, c'est vraiment pas, pas nice. <rire> ouais, moi, c'est mon, comme, faut, Est-ce que tu as tout check. exprimé ce que tu as dans ton sel de ça? Oui, je le fais, mais j'en ai encore. Là. Puis même, réce ça m'arrive récemment de le faire. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Arrête, là. Mm. C'est super déprimant. C'est ça que, euh, mettons, ta thérapeute, euh, elle te dit, c'est ça, de, plus, de supprimer tout. Puis c'est ça le meilleur truc, là, puis de plus regarder. Euh... Mais en fait, moi, mon problème, c'était surtout quand je recommençais à faire des apparitions en public. Puis mm. euh, je retournais faire de la télé ou des choses comme ça. Euh, en tournée, c'est l'enfer. Une tournée, ça me, rend, ça me rendait malade. Là. De quoi? <rire> ben, t'sais, de me voir, de savoir que les gens pouvaient me prendre en photo, de voir ces photos-là comme mmh. postées après ça, mmh. puis tu n'as pas le contrôle là-dessus. Puis là, là tu es comme, oh mon Dieu, comme, t'sais, je ne je je veux pas me voir. T'sais, je, je... Non, non, c'était vraiment tough. Puis de faire de la tournée juste après avoir accouché aussi, t'sais, je ne okay. me ressemblais plus. Je mmh. me sentais comme pas super bien. fait que C'est là que ça a commencé. Euh... Mais euh... OK, ça n'a pas tout le temps été là. Non, non. Ben, dans ma tête, à moi, tu as l'air de la même calice d'affaires qu'il y a 10 ans. Je veux juste dire, c'est malade. Il n'y a rien qui a changé. Mais c'est vrai que quand mmh. nous-mêmes, on a plus. Hey, moi, j'ai commencé le podcast, je suis enceinte de 8 mois. Après ça, pouf. Ben, après ça, moi, ouais. mon corps a tellement changé là, dans les podcasts. Là. Mais tu sais, je regarde puis je le dis. Je me dis, hey, je suis enceinte. C'est comme c'est correct. Là. Genre, je, je, je me dis vraiment juste. Tu sais, faut, faut, faut amener. Il y a une différence, c'est parce qu'il y a du monde qui vont faire comme Ah, oh, ben j'ai changé. Puis il y a du monde qui vont faire Ah, oh, il me faudrait plus d'injections à cet endroit-là. Ah, oh, ouais. <rire> Moi, les extraits TikTok, là, ça a été ma mort. Genre. Ah, oh, ouais. Ah, Arrête! Mm -mm. Fait que, tu sais, c'est ça. T'as comme un bon côté, ouais. puis t'as un mauvais côté de tout ça. C'est <rire> important d'en parler, là, puis ouais. de nommer, là. C'est ouais. l'enfer, là. Puis plus tu vieillis, ouais. plus c'est comme. Ouais, 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 on travaille là-dessus. Là. Ben oui, on travaille là-dessus, moi, puis Béa. C'est bon. Vous êtes vous êtes bonne. Vous êtes crème de tabarouette. Faut pas, euh, on a tellement d'affaires à, à stresser dans la vie. On... Je sais. Puis, tu sais, c'est un privilège de vieillir, il faut se dire ça. Pis, mais ben wow, ouais. c'est confrontant. C'est confrontant. Ouais. Ouais. Euh, on aurait une question qui, je pense, bouclerait bien ça. Ben, c'est comme classique, mais tu la prends comme <rire> tu veux. Là. Euh, que dirais-tu à la plus jeune Béatrice? C'est tellement ton seul à poser ça. Ben, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Mmh. Euh... Mon Dieu. Je euh... change rien, continue. Hey, j'étais tellement j'étais tellement pas du monde en plus. Puis tellement... Des fois, j'étais vraiment bête avec le monde. Mais c'est parce que je faisais valoir mes... Tu sais, je faisais valoir mes priorités. Puis les gens, ils voyaient ça comme Ah, oh, elle est sauvage, tu sais, puis elle est comme pas du monde. Puis... Mais c'était pas ça. C'est juste parce que je mettais mes limites. Puis aujourd'hui, je dirais de faire la même chose de continuer à mettre ses limites, puis de continuer à avancer, puis de faire valoir ton, ton point de vue artistique, puis quitter. Parce que c'est ça qui fait que les gens, ils vont aimer ce que tu fais, puis qu'ils vont t'aimer, ils vont t'apprécier. Fait que. Vraiment. Ouais. Ouais. Si on peut pas plaire à tout le monde. Fait que... Mais ah t'as une ouais. de bon vibe, pour vrai. Merci, vous aussi. C'est le fun. super fine, puis douce, puis accueillante, puis ouverte. Ben là, pour vrai. Ah, c'est fin. J'ai pas l'impression que... J'ai <rire> l'impression... Ben, ça me fait dire, mais... si elle était bête, c'est parce que l'autre personne, il fallait vraiment qu'elle soit désagréable. Elle était bête en entrevue. <rire> J'étais très bête aussi. Oui, il y avait, y avait du monde qui me trouvait bête en entrevue, mais c'est parce que quand tu prends une fille... Je sais pas j'avais genre 18, 19. Puis quand tu mets une. Tu sais, j'étais comme, je sortais de mon adolescence, puis j'avais mm. aucun training, puis je savais pas quoi faire. Puis d'un coup, tu sais, tu te mets sur les feux de la rampe, puis le genre, les gens te posent des questions, puis t'es comme, 
aïe, aïe, je sais pas quoi faire, je suis paralysée, je suis comme tétanisée, je n'ai pas d'autre réponse euh, que d'être euh, stressée puis comme froide parce que j'ai peur, tu sais. Je ouais. pense que c'était ça que les gens ont, ont eu du mal à, à comprendre au début. Mmh. Euh, après, moi, je, là, maintenant, ça va, là, mais, <rire> mais c'est vrai ouais. qu'au début, c'était super, euh, super stressant. Puis je pense que les gens, maintenant, ils ont, avec du recul, ils peuvent comprendre. Oui. Ouais. Ben, en même temps, tu sais, je pense à niaiser de même, mais j'étais allée à deux filles le matin, là, puis j'ai jamais eu l'air aussi bête de toute ma vie. Puis là, on parle de moi à 17, là. Puis, euh, tu sais, c'est parce que j'étais fucking stressée. C'est ça. J'ai été au podcast de Marc-Claude Barrette récemment, puis j'ai pu parler, puis j'étais comme, hey, la fois que j'ai été le plus bête ouais. dans n'importe quelle d'apparition <coughs> médiatique, c'était à ton émission. Ah, en ouais. tout cas, ben, puis elle s'en souvenait pas, mais c'est parce que j'étais stressée, stressée, stressée. Ah oui, c'est oui. ça. C'est juste ça. Puis des fois, quand, quand les gens nous abordent, puis qu'on est dans une situation comme stressante, moi, ça m'est arrivé plein de fois, là, tu sais, genre, j'étais avec mon bébé, puis là, il y a comme du monde ouais. qui vient m'aborder, puis je suis comme mon bébé est en train de faire une crise, puis là, ouais. vous me parlez, puis genre, je veux full vous donner du temps, mais comme, je peux pas vraiment en ce moment. Euh, les gens, ils, ils se fâchent, ils se prennent souvent pour ça, mais ah ouais. c'est ça, c'est la vie, là, mais... C'est parce que si tu leur donnes la moindre petite opportunité de donner l'impression que t'étais pas agréable, eux autres, ils peuvent prendre cette petite information-là puis rendre ça vraiment pire que c'était parce que c'est intéressant. C'est intéressant, puis aussi, je peux comprendre, tu sais, c'est comme, toi, tu prends ton courage pour venir te par parler à la personne... Si je peux comprendre, mais en même temps, c'est ça. Il ne faut pas, faut pas nous en vouloir si on est bête des fois. Là. Mm -hmm. Des fois, on est juste stressé. <rire> c'est oui. ça. Tu as toute une vie, comme tu dis. On a, ah, es oui. une personne normale, ah, tu as oui. des obligations, tu as, as une famille, tu as plein d'affaires. À un moment donné, des fois, quand euh, il est rendu 4 heures à la journée, euh, tu l'as dans la journée dans la comme tout le monde. Des fois que c'est arrivé, c'était à l'hôpital parce que je me fais désensibiliser pour les allergies. Puis la madame, elle me prenait en photo. genre Puis là, j'étais juste comme. Pour vrai, madame, ça me dérange pas d'habitude, mais juste comme demandez-moi au pire. Tu oh je... si as dit. Oui, oui, j'ai dit. Oui, oui. Mais oui, j'ai dit, c'est sûr, là. Ben non, oui. ils sont là. Je comme... pense que tu es comme juste une. Genre... Ben, peut-être qu'ils veulent pas déranger, fait qu'ils sont comme, ah, oh, tu on va, on va prendre en photo puis on va rien dire, mais tu sais, juste, venez nous voir, on est, on est fin, ouais. on va, vous, ouais. on va la prendre la photo. Ben oui. Euh, <rire> c'est vrai que c'est plus... <rire> vraiment mieux de se faire demander que de. Ben oui. Ben oui. cachette comme ça, ouais. Oui. Ben là, on va faire un, on a, si ça ne dérange pas, là, on va finir les questions euh, en dans un after show. C'est un genre oui. de petit 10 minutes sur oui. Patreon. Oui, euh... je me rappelle de ça. OK. Yeah. Oui. <rire> Merci. Vraiment. Merci. Je t'aime encore. Je t'aime beaucoup. Ah, oh, moi aussi, je t'aime, Lisanne. Oh, oh, va... Tu sais, je joue à Pokémon. Allez jouer. Ben non, allez jouer à Pokémon. Allez jouer à Pokémon. Vous êtes comme des trames sœurs qui se sont. Je pense que oui. Vous avez des choses. Moi aussi, je t'aime. C'est pas ça. C'est juste que je comprends que. On prend l'amour avec les Pokémon et tout. Mais pour vrai, quand tu rencontres quelqu'un qui aime les Pokémon, c'est comme... Ça vient faire... Genre... Ouais. Puis je me reconnais aussi beaucoup en mais tout oui. ce que tu disais. Je ne te... veux pas tout le temps dire moi aussi, mais... Ça... C'est vrai, vous ressemblez un peu, je trouve. La façon dont vous parlez aussi. Vous êtes deux petites temps, on dirait, des fois. Un peu brisées, là, mais qui... <rire> non, non, pas, pas que vous êtes brisées, mais, mais je trouve que vous maintenant. êtes comme mm -hmm. des âmes fragiles ouais. que... C'est le fun, puis que vous vous retrouvez. Fait que vous êtes cute. Je vous aime les deux. <rire> vous aime les deux. On s'appelle. Ouais, j'aimerais ça. <rire> Merci. Appelez-vous petit déjeuner. Fait qu'on s'en va en after show. On vous. Re... Ben, on a, a d'autres questions. C'est tellement chaud. Ok, on recommence. Oui. Merci de rester avec ben nous. Oui, c'est gentil. Euh, ok, attends. Moi, j'ai perdu mon discussion. On est, Moi, j'en ai on une est prête, on est prête. La différence entre la maternité à 20 ans et à 30 ans, tu l'as dit tantôt un peu, mais. Euh, L'épuisement, genre? Oui, non, non, mais euh, oui, euh, déjà l'épuisement. Euh, je pense que les, les euh, j'étais un petit peu plus en déni euh, de ma maternité quand j'avais 22 ans. Euh, tu sais, moi, je me rappelle, 
quand j'ai remis, tu sais, mes amis étaient encore à l'université, puis tu sais, ils faisaient des body shots la fin de semaine, mmh. là, puis moi, j'étais là, genre comme, je peux pas sortir, j'allaite, sorry. Euh, fait que j'ai comme beaucoup fait le ménage de mes amis, tu sais, à cette époque-là, puis tout ça, fait que euh, j'ai pris un cran de responsabilité à 22 ans que j'avais déjà un peu avec cœur de pirate, mais que j'ai pris encore plus. Puis là, mmh. maintenant, ben avoir un bébé, maintenant, c'est comme... Mais tout le monde a des bébés, puis tout le monde comprend, puis tu mmh. vois tes amis une fois par six mois, puis <rire> c'est normal. C'est genre... ça, ouais. Mais est-ce que tu trouves qu'entre les deux, genre, mettons, ton... mettons moi, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre Soleil-Anne et ben mon oui. autre enfant, puis en deux ans, j'imagine même pas toi, euh, côté euh, éducation, côté tout, là, que, ton sentiment de maman, genre, est-ce que tu le trouves, tu trouves-tu meilleur? <rire> trouves -tu... Ouais, mais je suis pas mal, tu sais, je pense que quand t'as un enfant plus jeune, t'es vraiment moins renseigné euh, sur tout. Puis à l'époque, il y avait comme moins d'informations aussi parce que j'étais moins, mmh. moins sur, en ligne, on va dire. Là. Puis là, maintenant, c'est... Je veux dire, n'importe quoi qu'il y a, je peux aller voir sur Google, puis je le sais tout de suite, puis c'est l'enfer, je tombe dans tu un... Tu demandes à un AI de te faire ton horaire de sommeil pour ton Exactement. C'est comme... n'importe quoi, là. Ouais. <rire> ouais. T'es pas mal plus renseigné, je pense, puis aussi, je pense que ta perception de la parentalité pas la même. J'ai appris beaucoup de choses avec euh, mon premier enfant euh, que je vais appliquer aujourd'hui avec Arlo, tu sais, remis mm. à, 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 leur, à leur TDA. Puis quand elle était petite, elle faisait des grosses crises. Puis je comprenais pas pourquoi elle avait des crises comme ça. Puis maintenant, avec du recul, je sais que c'était à cause de son TDA, puis que c'était comme trop de stimulation, puis c'était vraiment super intense. Mm. Euh, fait que maintenant, si mettons, si c'était pour arriver avec Arlo, c'est pas arrivé encore, là, mais si, si, ça, si jamais ça arrive un jour, je sais comme un peu euh, d'où ça peut venir, puis comment euh, m'aider, mm. puis aider le monde autour de soi, puis ah, l'aider lui aussi, si jamais ça arrive. Curieuse. Mais là, à date, c'est pas arrivé encore. <rire> oui, je suis quand même curieuse. Mettons, si Qu'est-ce qu'ils disent euh, quand il fait des grosses crises, mettons? Bien, c'est souvent un toddler, c'est il fait le bacon, puis au bout de 20 ouais. minutes, c'est comme... C'est réglé d'habitude, là. Puis euh, ton approche, mettons moi mon approche, mettons si mon, mon enfant de deux ans fait une crise maintenant, c'est que je vais aller réconforter. Mmh. Avant, avec mmh. Romy, j'avais tendance à beaucoup, genre, mon Dieu, capoter, puis je savais pas quoi faire. Euh, puis il n'y avait rien à faire, d'une certaine façon. Il fallait juste que je laisse un peu ça passer. Euh, mais euh, non, je pense qu'il y a une... T'appliques des choses différemment quand t'es dans ta trentaine, là, ça, c'est sûr, là. Mmh. Comment tu deals avec le fait d'avoir une petite fille avec justement ton, mettons, ton rapport avec ton corps, ton rapport avec l'hypersexualisation, mmh. avec ce que tu as vécu, tout ça? Là, tu as une petite fille de 11 ans. Oui. C'est super confrontant euh, parce qu'ils ont tellement leur perception, je pense qu'on les a tellement élevés avec une perception d'eux-mêmes, tu sais, les parents les milléniaux, il y a beaucoup de gens qui sont pleins récemment là, que la génération alpha, ils étaient comme super trop confiants puis ils envoyaient chier le monde. Mais c'est une génération, je pense, qui va avoir une perception de leurs sentiments et de leurs limites beaucoup plus présente que nous, on avait. Mm -hmm. Puis ça, c'est vraiment... C'est beau à voir. Puis je le, je le vois avec Romy. Euh, je parle beaucoup de Romy, là. Je m'excuse, je m'excuse, ben <rire> En plus, à chaque fois qu'elle va sur mon Spotify, elle était comme, c'est quoi sexe oral? Pourquoi t'écoutes sexe oral? Puis je suis comme, c'est pas ce que tu penses, Romy. <rire> oh, c'est vraiment drôle. Oh, <rire> c'est vraiment cute. <rire> c'est quand même drôle. Mais ça, ça c'est euh, le after show. C'est Patreon. Oui, c'est pas super. Elle ne devrait pas l'écouter à moins qu'elle soit abonnée. Elle ne sait, sait pas. Mais c'est ça. tu sais C'est drôle. de Je pense qu'ils sont, ils sont très conscients de ce qu'ils ont besoin. Puis, avec ils ont comme des, des idoles, on va dire maintenant, qui sont comme pas mal plus... Euh, body positive, on va dire, que nous, on avait, mm. tu sais, ils ont comme Billie Eilish, ils ont genre, tu sais, ce monde-là qui sont mm. vraiment super comme, tu sais, mon corps, c'est mon corps, puis ça m'appartient, puis 
Vous n'avez ouais, pas le droit hein. de, de dire quoi que ce soit là-dessus. Puis ça, je trouve ça beau. Mais, euh, mais c'est vrai avec que... Christina Aguilera dans Dirty. Exactement. Ah, c'était ouais, ça. Puis nous, c'était là, le début 2000. C'était... Non, mais tu sais, Paris Hilton, Nicole Richie, tu sais, c'était fou, là. Il fallait comme quasiment avoir l'air extrêmement malade. On n'avait pas tant de modèles qui étaient pas dans le moule, là, si on veut, là. Ben non. Non, 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 non. Les vidéoclips, là. Et puis, avec du recul, je me souviens, mettons, là, tu sais, il y a des films que j'écoutais à ce moment-là que j'étais comme... Je me souviens que je trouvais qu'ils étaient plus thick. Thick. Genre plus comme... Plus comme... En chair, mettons. Puis avec du recul, je réécoute les mêmes choses aujourd'hui. Puis je suis comme, dans, mais on quel, est, dans quel monde, monde on vivait, là? C'est Lindsay Lohan dans, euh, dans oh, La Méchante Zado. Oui, ouais, je me souviens qu'à ce moment-là, je trouvais qu'elle était plus comme, tu sais, comme en chair que les autres. J'écoute ça, elle est mini. Elle est mini, là. Mais non, mais avant, oui. on disait, mais c'était intégrassette un peu, tu sais. C'était ça, c'était ça, c'était grassette ou euh, genre, je, je, ouais, moi, je me suis souvent le grassette. C'était pas mal ça, là, tu sais. Puis aujourd'hui, on est comme, mon Dieu, c'est fou, là. C'est Les... juste... Elle a juste... Ah non, c'est capable. Elle a juste de la peau par-dessus, tu sais, comme... C'est juste normal, <rire> vraiment juste normal. Elle a juste de la peau. Aïe, aïe, ouais. Ouais, ouais. c'est fou. C'est vrai qu'on c'est vraiment une génération que les... En... ben ouais j'avoue que c'est le fun que les, 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 les jeunes, on aille, ben, y aillent plus de modèles... Mais les problèmes sont encore là, tu parce que maintenant, on en a parlé, mais tu sais, sur TikTok, là, dès que tu tombes ah. sur un truc, sur l'algorithme, que ça parle de, tu de qu'est-ce que je mange dans ma journée, là, ça, il y en a beaucoup, là, comme ouais. « What do I eat oh, in a ouais. day? » Puis ça, c'est « Wow! » Des fois, tu es comme... Il y a du monde qui ont vraiment des gros problèmes. Euh, puis c'est ah. super euh, perturbant qu'ils mettent ça sur les réseaux puis qu'ils montent ça sur mm. les réseaux parce qu'après ça, il y a des enfants qui ont accès à ça puis, tu sais... C'est ça. Mais moi, je suis contente parce que Romy, elle a pas... S'il y a quelque chose que j'ai fait <rire> de bien, c'est que je lui ai donné extrêmement confiance en elle. Des fois, je lui ai donné trop confiance en elle. <rire> euh, Puis ça, ça me... Re... C'est moi qui souffre de ça. Euh, mais... <rire> ah ouais. Elle répond oh. à côté. Oh. Euh... <rire> mais c'est beau. Il faut qu'elle laisse cette énergie-là parce qu'après ça, elle va être confrontée à des choses dans la vie qui sont pas... Ça sera pas le fun. Puis elle va pouvoir... Euh, faire valoir son opinion là-dedans. Fait que euh, c'est ah, C'est bon, ouais. C'est très bon. Ils disent <rire> que les enfants, ils apprennent plus à nous voir aller que ce qu'on leur dit de faire, maintenant. Mm -hmm. Y a-tu quelque chose qu'elle a pris de toi que t'es comme, OK, ça, je sais que c'est moi, puis ça me gosse? <rire> oui. <rire> <rire> euh, moi, j'ai je fais un petit peu de OCD. Un petit peu, OK. Euh, beaucoup. Quoi, <rire> quand je dis beaucoup, un petit peu d'OCD, j'en fais beaucoup. Euh, je travaille, c'est un travail que je fais genre euh, constant. Puis quand j'étais enceinte, mon aussi dit contamination était fois mille, là, comme je me lavais okay. les mains oh, okay. 75 fois. C'est comme, en gros, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, puis qu'il y ait quelque chose qui arrive au bébé. Oh. Parce que j'étais responsable de ça. Puis là, j'étais... C'était handicapant, là. Vraiment, honnêtement, j'ai fait de l'ergothérapie euh, pour essayer de me désensibiliser, tu sais, de, de... OK, je peux ne pas me laver les mains 75 fois par jour. Oh. Euh, puis, tu sais, c'est drôle, j'ai vu dans les nouvelles qu'il y, qu y a un outbreak de salmonelle de, dans les melons, là, dans les cantaloupes. Je sais pas si vous avez vu ça. Mmh. Ouais. Apparemment, il ouais, y a des gens qui sont morts. Là. Hey. Puis, là, puis là, tout de suite, genre, mon cerveau ah, fait peur. Ah. Fait que, puis, Romy est comme ça. Romy, elle a des, elle a du, des tocs, tu sais. De, de, puis, à chaque fois, genre, mon, mon chum, il est comme ça, c'est toi, ça. Ça, c'est à cause de toi. <rire> je suis comme ça. Ah, ouais, c'est clair. C'est ça, c'est la vie. Avec comme peur d'être malade ou de mourir, genre. Ouais, ouais. Puis, tu sais, comme euh, ça, ça, ça l'empêche de manger certains trucs, puis tout ça. Fait que, mm. tu sais, c'est ça, c'est triste. Mais, tu sais, elle va travailler là-dessus éventuellement. Mais, ben mais ouais. c'est vrai que ça, c'est très moi, là. Malheureusement. As-tu ah. déjà délai avec des pensées intrusives? Moi, ça? Ouais. 
Oui, ben tu on parlait du body checking, ça, ça c'en est une. Euh, plein d'affaires, je veux dire. Mais moi, c'était vraiment quand j'étais enceinte, c'était horrible, là, comme, tu sais, penser que, genre, il va arriver quelque chose à mon bébé parce que, genre, je bois de l'eau du robinet. Ah, ouais, ouais. Oh. Ouais, ouais, c'était... J'étais stressée, là, tout le temps, là. Mm. Ouais, ça s'est tassé, là, mais pendant un bout, ça a été pas... C'était pas le fun. Mm. Mm. Est-ce que c'est rochant? C'est Ouais. J'en ai... Toi, t'en as pas. Souvent de ça. Ah, ouais. C'est vraiment gossant. Par euh, rapport à quoi? À peur pour mon bébé, mais peur de, de moi perdre le contrôle ou de ma tête, genre, puis de ouais. virer folle, puis l'étouffer, le lancer en bas des escaliers. Tu sais, jamais mm. dans 100 ans, mais... Mais ça, c'est ça un, un toc, là. C'est ouais, ouais. du OCD, là. C'est ça. Ah, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est absolument ça. Tu passes ça. à côté des marches, imagine, je fais juste le lancer. Hey! Puis là, tu sors plus fort, puis t'es comme jamais, jamais, oh. jamais, 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 puis tu oh. t'en vas, puis t'as peur de toi, oh, tu mais c'est-tu peut-être aussi, euh, je sais pas, là, ta perte de contrôle, fait que ça revient un peu avec tes... Mais ça a l'air que c'est apparemment un instinct de survie, quelque chose que tu veux tellement pas qu'il arrive que tu finis par t'imaginer que ton cerveau te dit que tu as le goût de le faire. Tu comprends -tu ben oui, mais euh, oui, je comprends okay. ça, parce que tu, je le fais des fois, comme tu dis, inconsciemment, juste dire, euh, j'ai goût de le tuer tellement que j'allais monter. <rire> <rire> comme, je pourrais le tuer là, là. <rire> mais... <rire> C'est comme, je suis là, là. Ouais, ouais, c'est ça. D'enfant de même, mais c'est pas récurrent dans la journée. Mettons, c'est pas problématique. Mettons, toi, t'as l'air à trouver que t'en as beaucoup, je, trouve ça, là. je peux trouver ça difficile. Ouais. Mais c'est lié à l'anxiété, aux troubles anxieux, puis euh, au, au toc, dans le fond. Oh. Ouais. C'est vraiment ça. Tout est vraiment, le, comme t'as souvent un problème mental, puis en a plein qui font... Ouais, c'est ça. Je suis pas médecin, là. C'est juste que, moi, je sais que, par expérience, c'est ça. C'est ça qui t'a OK. Voilà. Ouais. T'avais-tu l'autre? Euh, ah, c'était intéressant, ça. Oui, je um, pense qu'on le même. Ben, la dernière. Non? Non, ben, l'avant-dernière, le 6. Quel est ton remède ah. pour relever devant l'adversité? Non, non moi, c'était vraiment le dixième. Ah non, vas-y. Non, c'est okay. beau. Euh, laquelle de tes carrières musiciennes ou entrepreneurs euh, trouves-tu le plus difficile au niveau du couple ou de la parentalité? Mm. Oh... Euh, je dois dire que être cœur de pirate, c'est assez, assez rock and roll et pour le couple et pour la parentalité. Euh, pendant longtemps, j'avais après mon, mon, mon divorce, j'ai en fait même avant, là, même avant mon premier mari, puis ça, j'arrivais pas à dater comme parce mmh. que les gens voulaient pas, comme ils mmh. il avaient entendu des affaires ou les gens ils, ils, ils savaient plein de choses sur moi qui n'existaient pas. Comme je me faisais dire des choses que j'avais faites ou du monde avec qui j'ai été, puis j'étais comme, c'est jamais arrivé, là. Tout ça, c'est jamais arrivé. Puis ça m'a tellement affecté qu'à un moment donné, ben je, je me contentais de sortir avec du monde comme terrible parce que je pensais que j'avais pas le droit d'être avec euh, quelqu'un qui me personne. traitait comme du monde. C'est ça. Euh, fait que je prenais le premier truc qu'il y avait, puis je restais là, puis j'étais comme, OK, je bouge plus, puis euh, c'est super triste, là, c'est vraiment triste. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'ai fait non quand même, là, à un moment donné, là, ça suffit, mais ça a pris du temps. Euh, puis ça, c'est très confrontant, on va dire, même au niveau du couple aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que la personne qui est avec toi ait assez confiance en elle pour se dire, OK, ça, c'est ce que ma blonde fait, il euh, n'y a pas de problème, euh, elle va partir en tournée, je le comprends, c'est tough, là, c'est tough, ouais. c'est tough. Puis je l'ai faite... À un moment donné, Arlo avait même pas un an, puis je suis partie deux mois en tournée. Je pense que c'était ça, c'était deux mois. Puis à un moment donné, Marc, il venait me rejoindre, tu sais. Mais pendant les quatre premières semaines, j'étais toute seule. Puis j'étais pas, j'étais pas, 
j'étais pas j'étais pas bien là j'étais pas bien j'étais super postpartum j'étais vraiment euh, mmh, c'était limite euh, dangereux tu sais mais je l'ai fait quand même <coughs> euh, mais j'avais de la torture là je, je pouvais pas être loin de deux puis tu sais mon chum il rochait mon chum était malade il était tout seul avec le bébé c'était mmh, c'était pas c'était pas le fun mais bon c'est quoi qui fait ton chum? Je peux Mon chum est en restauration. <rire> OK. Euh, il y a des restaurants, puis euh, c'est ça, ça va ça full bien. C'est vraiment le fun. Il est bien content. À Montréal? Oui. Non, c'est sûr, il y a moyen de restaurant. <rire> ça, ça doit être bien. spécial quand même. Tu sais, parce que, je veux dire, Cœur des Pirates, c'est vraiment comme. Tu sais, il y a du monde que tu peux connaître ou pas, mais Cœur des Pirates, c'est tout le monde sait c'est qui, tu sais. Au Québec, là, je veux dire, ouais. tout le monde. Il n'y a pas personne qui a jamais entendu ça de sa vie, mettons, ce nom-là. Là. Fait que ton chum, mettons que tu, tu te mets à le fréquenter, puis tu veux, veux pas, il y a un... Tu sais, on parlait tantôt de... Ben, je, je te disais tantôt qu'il qu y a comme un peu un mystère autour de toi. Oui. Fait que c'est sûr que ça, dans les relations, quand tu commences à dater, quand tu commences à... C'est quoi? C'est briser comme l'image pour essayer de rentrer dans l'intimité? Ah non, non, puis les gens, ils venaient le voir pour y dire des affaires qu'ils avaient entendues sur moi. Ah mmh. oh, ouais. Tu sais, je vous... Je sais pas si toi, c'est déjà arrivé, là. Je veux dire, ça fait longtemps que t'es avec ton chum, dans le fond. Ça oui, fait, ouais, c'est ça. Mais tu sais, toi, mettons, quand, tu sais, je sais oh, pas, oui, là, ouais. t'sais, dans les, les, les dernières années, je veux dire, t'as toujours comme quelqu'un qui fait, ah ouais, mais tu sais, j'ai entendu telle affaire. Puis là, toi, t'es comme tellement impuissant là-dedans parce mm -hmm. que, parce que t'as pas, tu peux, t'as pas le contrôle, déjà. Mm -hmm. euh, mais après, tu sais, la bonne personne va rester. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai beaucoup de chance parce que Marc, il, il a comme, il est foutu complètement. <rire> C'est que c'est le fun. Ben, c'est <rire> poche. Mais d'avoir une partie aussi de, du charme qui fait que c'est ça, là, tu sais, je veux dire, il doit avoir... Il t'aime aussi pour ce que tu fais, là. Il est ouais. pas comme, je m'en crisse de cœur. Puis, tu sais, voyons donc, ça fait partie de toi, c'est important. Oui, mais ça, ça, ça en dit long sur la personne. C'est la personne qui a de mettre son ego de côté puis faire comme, tu sais quoi, ma blonde, c'est elle qui... Euh, une carrière qui rapporte, on va dire, plus puis qui fait en sorte qu ouais. que ça paye pour la, la plupart des choses qu'on a, puis... C'est pas, pas facile pour, pour quelqu'un de se dire ça. Euh, je l'ai vécu, là, tu sais, avec beaucoup de gens, là, c'était recher, là, des fois, là. Euh, mm. Puis même, il y a une espèce d'imbalance aussi euh, par moment, tu sais, comme, ouais. comment tu te gères par rapport à ça, tu sais, c'est qui qui paye pourquoi, puis, mon Dieu, Dieu c'est comme des choses comme ça un peu euh, compliquées, là, on va pas rentrer dans les détails de tout, mais c'est vrai que ça peut créer une genre de d'imbalance... Euh, ouais. Encore une fois, quelque chose qu'un gars ne se poserait jamais comme, comme questionnement, mais, mais moi, je, je, ça, ça revient souvent. Ouais. Ouais. Fait que, euh, mais ouais, c'est <rire> vrai. J'aurais fait un podcast juste sur ça. <rire> le ouais. cash, souvent. Le cash, que, euh, voilà. Euh, ouais. Quelque chose de très tabou au Québec aussi. On n'en parle pas beaucoup, puis les gens ne veulent pas en parler. C'est comme don mauvais d'avoir d'argent. C'est ouais. très, ben, très, très spécial. Ce ouais. En ce moment, tu tu parles pas, je parle non. pas de ça à personne. Non. Tu sais, je, je... t'achètes des nouvelles affaires, tu le chuchotes. Genre, ouais, ouais, ouais. Ben, on peut se le dire à, à nous, mais. Ouais, ouais c'est ça. Mais. Euh... Moi, je conduis une Yaris, là, by the way. C'est parfait. C'est ça. Puis, je me suis fait féliciter de conduire une Yaris. Elle m'a dit, ah, on pensait pas que t'étais comme ça. Je suis comme, oui. Moi, je suis comme ça. Parce que ben, je... moi, c'est mon auto, Quelque là. Quelque chose je... de pratique, je... tu sais. <rire> je suis conduis, mais. C'est quoi une, <rire> une, une Subaru, mais une grosse, ouais, une... là. Ouais, ouais. Pour toute la famille. Moi, mon but acheter un char, c'est qu'il faut que tout rentre dedans. Genre, oui, faut pas que tu peur de le péter. Là, Parce que, même avec un enfant, j'avais ah, ma petite oui. ma, ma, ma caravane, puis rien rentrait. J'ai dit, là, là je m'achète ça. <rire> puis encore là, j'étais au chalet avec mes deux enfants. Puis c'est plein. C'est plein. Ça me prend un plus gros. Mm. Je te le dis, ouais. ça me prend tout un plus gros. Moi, c'est juste ça. Mon critère, c'est tout rentre dedans. Si je veux rentrer. C'est ça. Puis toi, tu vas-tu apprendre à conduire, là? Il faudrait bien. 
Mais moi, j'ai appris à 23, fait que t'es es capable. Le pire, c'est que j'ai déjà eu mon permis à 16, <rire> mais je ne l'ai jamais renouvelé, fait que ah, je l'ai perdu, fait qu'il faudrait que je le refasse. C'est ça qui me fait chier. Mais faudrait, là, on vient de s'acheter un char, justement, que t'as mm -hmm. peur de briser, mais là. Oui. C'est genre par mois, je pense. C'est genre full, pas... C'est pas genre chaque jour que ça en va des cours de conduite. C'est vraiment pas... Tu... Euh... Mais c'est quand même, il faut que tu y ailles là, tu sais, faut que tu le fasses là. Puis ouais. moi, je me rappelle à 23, tu sais, j'étais déjà cœur de pirate, puis j'étais dans les cours théoriques avec tout le monde. C'était oh <rire> malade! Oh <rire> c'est vrai, hein? C'est vrai. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'étais comme, salut, <rire> enfant de 16 ans. <rire> J'imagine <rire> à Montréal, c'est moins pire, tu sais, parce que. Ouais, moi, j'allais sur la place de Saint-Hubert. On les salue, là, mais ah, euh, ouais, c'est ça. ça. Le monde, ah, ils s'en ouais. foutaient un peu plus. À Montréal, ils ne savent pas trop. Plus tu vas à Québec, là, ils savent t'es qui. En tout cas, c'est bien drôle. Merci, Béatrice. Viens quand tu veux, s'il te plaît. Anytime. On dirait que j'ai l'impression que dans l'after show, on a dit tellement d'affaires full pertinentes. On fuck l'after show, colle ça sur le podcast au complet. Ça pourrait être très bon, ça. Je pense que. T'es bonne dans ce que tu fais. Dans quoi Dans toi, dans toi. Bravo. C'est une belle découverte pour moi. J'entendais tes chansons, mais c'est rien de plus. C'est sûr que je veux être encore plus. Merci. Sur les réseaux, un peu. Je suis partout. Je te suis d'ailleurs sur Instagram. Mais garde, ça va être ça. Je suis vraiment contente. Merci. Moi, je vous suis. Je suis fan depuis un petit bout. Ah, ben oui. C'est mon frère. Il dit Hey, il dit Quand Bérat, elle a comme commenté. Parce que mon frère, c'est comme des réseaux sociaux sur TikTok. Sur TikTok, c'est lui qui me levé le flag. Il a dit Vraiment, vous écoute. Je suis toi qui l'a dit pour la première fois. Ben oui, puis là, tu étais full stressé. T'es comme Ben oui. Je dis Ben oui, crime, c'est. C'est ça. Il y a du monde Starstruck, c'est normal. Moi, c'est ça. Moi, je suis Starstruck. Mais oui. Moi, c'est sûr. C'est sûr. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là. J'arrive. Lise en ado. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts, après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour, euh, pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.